0: Ich sehe gerade, der Landwirtschaftssimulator ist für Windows Phone heute erschienen.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und Anatol Locker. Hallo,
0: herzlich willkommen an äh, Lautsprechern und in den Kopfhörern. Hier sind sie wieder, die Spieleveteranen nähern sich langsam den 50. Podcast, aber wir sind noch einen davon entfernt. Es ist also die Nummer 49 heute äh, im schönen Jahr 2013. Wir haben wieder einen Stargast dabei und müssen leider äh, wegen einer zusammengebrochenen Internetleitung auf Jörg Langer verzichten. Mit dabei sind allerdings Anatol Locker, Sayonara, Heinrich Lehnhardt.
1: Hallo,
0: Winnie Forster. Servus. Als Stargast haben wir heute dabei den unvergleichlichen Knut Gollert. Guten Abend, guten Morgen oder wie spät das auch immer bei euch sein mag. Und mein Name tut nichts zur Sache, ist aber Boris schneider jone Tag auch. Wir haben ein bisschen rumpausiert mit dem Podcast. Wir sollten jetzt mal wieder den Regelbetrieb aufnehmen. Da sind glaube ich auch alle dafür, dass wir jetzt uns wieder mindestens einmal im Monat zusammensetzen und die Dinge äh, äh, beim Namen nennen, äh, die sich tun in aktuellen und alten Spielen. Ähm, und dieses Mal haben wir dabei den Knut Gollert. Warum? Knut, verteidige dich.
2: Ähm, weil man mich unter Umständen auch mal mit Powerplay in, verb in Verbindung bringen kann, weil ich da mal eine ganze Weile gearbeitet habe und viel Zeit meines Lebens nicht vergeudet, aber ganz sinnvoll genutzt habe und extrem viel Spaß gehabt habe damals. Und Spiele sind halt seit dieser Zeit immer noch mein Leben.
1: Ja. Du bist wann dazu gekommen, Knut?
2: Also, ähm, ganz offiziell, meine erste Ausgabe war, glaube ich, die 1,92. Angefangen habe ich ähm, im Herbst 91, genau. Das war, glaube ich, Oktober, 15. Oktober, 1. Oktober, sowas. Meine erste, ähm, meine erste Erinnerung, weil es war eigentlich offiziell bei dem Heft, wo ich noch gar nicht offiziell dabei war, habe ich dann aber schon die Super-Ghosts-Bilder -Ghosts gemacht für den Winnie, weil er das irgendwie nicht geschafft hat damals. Das war das das war, war das weil, weil seine Bilder so schlecht waren, weil er das mit dem Fotoapparat ah, ah, ah. nicht so hatte. Jetzt kommt's raus. Ja, Wir haben damals ja auch alle, alle äh, also alle Bilder, alle Screenshots halt richtig fotografiert mit Kameras, aber das
1: Blende kennt 8, ihr ja alle noch. Ja? Viertelhalbe Ganze.
2: Genau. Und ich habe ganz, ganz sensationelle Bilder gemacht.
1: Aber das war dann nicht dein erster Artikel, Super Ghouls and Ghosts. Man wurde ja normalerweise für die ersten Artikel gab es dann immer so einen freundlichen Einsteigertitel von Codemasters Baby. Ocean. Ocean oder was war deiner Knut?
2: Oh, meiner war, äh, muss ich gerade mal nachschauen, das war, oh ja, das war Face-Off, glaube ich, hieß das. das war ein Eishockeysportspiel.
3: Das war Relativ schlecht so schlimm, für
2: ein Amiga. Ich, nee, was hieß das? Face-Off? Ich, 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 also ich glaube, das war Face-Off. Das war war okay. War, glaube ich, nur ein Halbseiter oder sogar schon Einseiter. Seiter. Ähm, weiß ich noch genau, das, ich habe den geschrieben, damals war Martin, Chefredakteur der Martin Gaksch, und dann bin ich halt mit meiner Viertel Zoll Diskette rübergelaufen. Er hat sie in seinen Rechner gesteckt und hat dann in Word, das Word, ähm, ganzen Passagen alle erstmal schön rot gemacht. Umschreiben, umschreiben, umschreiben. Mach das mal neu, mach mal hier ein bisschen, da ein bisschen weniger so, zurück. Und das, diese Iterationszyklen, die haben sich dann mal eben zwei, drei Tage hingezogen, bis das dann fertig war. Und dann war ich aber relativ schnell so der ähm, Amiga-Mann dann auch gerade so für so neue Teams, wie damals kam halt Team 17 auf mit irgendwie Alien Breed und so. Die ID. Ja, die ID war dann fast, war dann ein bisschen später. Aber genau sowas, das habe ich dann immer ganz gern gemacht, bei Volker und Michael haben sich da bis in, in, in ihrem, in ihrem Kabuff verkrochen und nur PC-Rollenspiele und Simulation gespielt.
1: <lacht> und dann haben wir ja lange Zeit zusammengearbeitet, bei der Bravo Screen Fun. Jahre Genau, naja,
2: hm, na ja. ja, Powerplay war ich auch richtig lang, also ich habe bei ja 91 bis 97, genau. Das war, da sind nachher, also es war ganz, ganz verrücktes Jahr damals.
3: Du warst der längste Powerplay-Mitarbeiter, unglaublicherweise, glaube ja, ich. Glaub nicht, ja.
2: ja, schlimm. Ganz das wahnsinnig.
3: Das heißt, du nee, warst
2: das war, eigentlich
1: Powerplay, oder?
2: Nein, nicht wirklich. Ich war nie ich war nie ganz vorne irgendwie auf dem Schirm. Irgendwie haben sich dann immer andere ähm, haben sich da hingestellt und haben es auch ganz gut gemacht. Ich wollte das auch nicht unbedingt. Ich war ein bisschen überlastet nachher. Ich habe auch gar nicht mehr so viel geschrieben, weil ich durfte dann ja noch die tolle Powerplay-CD machen, die ich dann noch ganz allein machen durfte weil Heinrich und seine Pisi Player mit Boris, glaube ich, auch noch Ihr habt halt so eine schöne CD gemacht und der Verlag meinte dann, ach ja, wir geben euch zwar kein Geld, aber macht doch bitte mal eine CD. Hier habt ihr einen alten CD-Brenner von Sony. Äh, keine ich Ahnung, wie der funktioniert. Das, hat, das hat Boris
4: übrigens wirklich im Alleingang gemacht und ich möchte fast sagen erfunden, äh, erst mit dem Sonderheft, ne CD-Player, ein Sonderheft von, von PC-Player, also da, damit kann ich keinen Credit für mich verbuchen. Also die ähm, PC-Spiele-Zeitschriften-CD ist eine Schneider-Produktion gewesen.
2: Schneider-Produktion, jedenfalls mussten wir dann auch das MeToo-Produkt haben und ist dann bei mir hängen geblieben und war ein bisschen anstrengend, aber... Hat schon Spaß gemacht. War okay. Das, das, hab, das ich ich ja habe total nicht so viel gelernt. Ja?
4: Damals. Ich meine, also so, so mal, eben, eben, mal eine, eben mal so eine Scheibe brennen und mit Menü und so, oder? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Knut und Boris da vielleicht noch Erinnerungen austauschen wollen an Tools und Techniktücken.
2: Ich habe mit, so, mit so einem ganz ominösen Authoring-Tool gearbeitet. Das ich glaube, das genau, das war eine kleine Firma aus Poing. Die haben uns das irgendwie, die hatten das mal entwickelt und haben uns das so ein bisschen, so ein bisschen auf den Leib geschrieben. Und ähm, da konnte ich dann, das war schon fast ein bisschen wie HTML-Coden, konnte ich da halt irgendwie so ein Menü bauen und ähm, einfach irgendwelche Buttons verlinken und so.
0: Ja, und ich erinnere mich, äh, wir hatten eine lange Zeit äh, bei der <lacht> CD-Player, PC-Player, äh, hatten wir noch ein Menü unter DOS, das wurde gemacht mit einem Programm, das hieß glaube ich Neo Paint. das war eigentlich ein Malprogramm und da hatte irgendjemand die Idee, man könnte doch da auch so Hyperlinks und so weiter einführen und dann... Viele Batch-Dateien programmiert, die das machten und so. Ähm, äh, sehr interessantes Hobby war das damals. ja. Ähm, und wie gesagt, auch sehr viel unbezahlte Mehrarbeit, die man da so gemacht oh ja. hat. Also kann man sich heute auch wieder alles gar nicht vorstellen, ähm, wenn man so, so irgendwie dann im echten Berufsleben steht. Und nicht so in einer in Zeitschriftenredaktion äh, an der Selbstausbeutung aktiv arbeitet, ähm, was wir damals alles noch so nebenbei gemacht haben. Und so. ja,
3: man hat ja auch gerade gehört, es gab noch nicht immer ein Netzwerk. Also jeder, jeder Artikel, jeder Text, jedes Bild musste auf einer Diskette wirklich mit hergetragen werden.
0: Na, es gab ja das klassische: ich habe ja im Büro der Brenner stand, wir hatten in der PC Player dann, wir hatten diesen Raum wo wir auch Videos drehen konnten mit einer grünen Wand und da stand der CD-Brenner drin mit dem Rechner, der das alles brennt. Ich hatte aber in dem Raum nicht arbeiten können und hatte ähm, viel von den Sachen auf meinem Rechner in meinem Büro gemacht, vier Büroräume weiter und wir hatten ein Netzwerk, aber dann gab es dann immer den, den Schrei, Achtung, ich brenne jetzt die CD Singles Single Speed 150 <lacht> Kilobyte Sekunde dauert 70 Minuten. Ja. Es darf jetzt keiner große Sachen im Netzwerk machen, sonst bricht mir der Schreibprozess ab und dann ist dieser 15 Mark Euro äh, 15 Mark äh, Rolling äh, beim Henker und wir müssen von vorne anfangen und der Kurier kommt in zwei Stunden.
3: Also Kinder, jetzt lass das Netzwerk bitte in Ruhe. Stimmt, Kurier haben noch eine ganz große ja, Rolle gespielt.
2: Ja. Das war auch, also ich kann mich auch immer erinnern, das waren, also das war schon eine recht Ausschussquote dabei. Also die Rohlinge wurden halt echt irgendwie mit Handschuhen angefasst und so und die Brenner waren ja eh relativ groß, die sahen aus wie so ein, wie so ein richtig teurer hifi verstärker Das Ding stand halt auf dem Tisch. Und ähm, also bei mir war es immer so, dass ich so dreimal schon versuchen konnte, dreimal 70 Minuten warten und gucken, ob das alles passt. Und wenn dann eine gepasst hat und ja, okay, wir haben unsere Goldmaster dann geht halt der Chefredakteur vielleicht noch einmal rüber und sagt, Ey, da ist ja ein Schreibfehler drin, mach das mal neu. Ja, <lacht> ja
0: das muss man auch sagen. Also diese, diese Verantwortung nicht, weil du hast da eine einzelne Person, also Knut oder mich, und wir machen diese CD. Und ähm, äh, da kann ja alles Mögliche. Also damals war es ja mit dem Jugendschutz noch nicht so schlimm wie heute, wo dann die Zeitschriften auch immer alles einreichen müssten. Wir konnten ja damals machen, was wir wollten. Aber trotzdem, es hätte ja ein Virus drauf sein können oder irgendwas, was nicht funktioniert beim Artikel schreiben. Das lesen noch drei, vier Leute, dann geht es ins Layout, dann liest noch mal jemand gegen und so weiter. Und selbst wenn meine Güte, das sind Druckfehler im Heft, wenn du bei so einer CD damals missgebaut hast, ja, der war dann äh, zigtausendmal vervielfältigt und auch nicht zu ändern.
2: Das habe ich bei PowerPlay gemacht, relativ lange, und dann hat sich das alles sehr schnell zerschlagen, das war dann ganz plötzlich, weil, also mit dem Verlag war das auch alles nicht mehr so toll, es ging dem nicht so gut, das Geld hat gefehlt und ähm, die Redaktion war generell unzufrieden und eigentlich haben die alle auch einmal gekündigt, also von dem alten Team ist 97, glaube ich, niemand übrig geblieben und ich, Anatol, wir hatten uns, glaube ich, schon mal im Frühjahr getroffen, Genau euer lustigen Nullnummer zu Bravo Screen Fund,
1: genau.
2: ähm, oft belächelt, aber irgendwie äh, war das auch sehr logisch, das Heft. Das war um, super Heft. Ja, ja, es war. Ja, wird aber klar. heute immer noch gern belächelt von ganz vielen Leuten und ich kenne aber auch extrem viele Leute, mit denen ich heute noch arbeite, die das als Jugendliche, als Kinder gelesen haben, was ich ja, halt ja, jetzt klar, klar. sehr interessant finde.
3: Es war ein echtes, echtes, echtes Multiformat-Heft in der Zeit, wo alle Single-Format gemacht haben, das fand ich, das habe ich dafür gearbeitet, also allein vom Konzept...
1: Also mutti war das Erste und dann halt eigentlich doch relativ wandelbar. Wir haben, glaube ich, schon relativ viele Sachen drin gehabt. Angefangen Lisa mit den Handys beispielsweise und ähm, neue Hardware, Software. Also es sollte ja immer so ein einfach nur ein Überblick über allen geben. Klar wurde das gelächelt. Ich meine… Ähm, Klar wurde es belächelt, ähm, habe ich überhaupt kein Problem damit. Allerdings die Zahlen waren ja eine Zeit lang, also so, wenn du dir das anschaust. Gigantisch. 300, 350.000 waren keine Seltenheit. Wenn ich mir heute anschaue, dass ein Stern mit seiner schlechtesten Ausgabe jetzt gerade bei 60.000 im Grosso liegt, dann muss ich sagen, gut, wir hatten einfach goldene Zeiten und das ja. hat perfekt gepasst wie Arsch auf Eimer. Und ähm, ja, außerdem hat Spaß gemacht. Voll das hat Redaktions ja total Spaß Flug, gemacht, kann ja. ich nur sagen.
2: Also das Team war irgendwie ganz grenzgenial damals. Das war echt, das war super. Haben auch sehr viele Leute kennengelernt und wir haben eigentlich auch mit der Screenplay damals sehr viele Leute in die Branche gebracht, was jetzt ganz lustig ist, wenn ich mir mal anschaue, was so irgendwie, wo die Leute arbeiten teilweise. Und ähm, nee, das war das war echt eine sehr schöne Zeit. Ähm, war halt irgendwann nicht mal ganz so einfach, weil die ganzen Windumsätze untergebrochen sind. Das war ganz lustig damals, die Zeiten, also irgendwie Ende der 90er Jahre, Anfang. Also wir haben an, gleich, eigentlich gleichzeitig angefangen mit der GameStar, das fand ich lustig. Und von Powerplay sind irgendwie ähm, einige Leute sind zu GameStar rüber, äh, andere Leute ähm, noch ganz woanders sind, das war ganz lustig. Und wir haben ja immer noch einen ganz guten Kontakt gehabt und so. Und das war immer teilweise so fast schon ein bisschen Kopf von Kopf, Kopf, von Kopf an Kopf rennen, weil wir bei den IVW-Zahlen irgendwie wirklich quartalsweise so, hey, guck mal, wir haben die Gamester wieder geschlagen und, und uns war eigentlich allen klar, also sowohl den Leuten von der Gamester als auch bei uns bei der ScreenFan, dass wir nicht wirklich Konkurrenten sind, weil wir sagen immer, Jungs, hey, wir lernen euch hier die äh, Kinder an, die dann irgendwie mit den Fachbegriffen bei uns ausgebildet werden mit dem Sie dann später erst euer euer Heft halt verstehen können und das war auch immer ein ganz ein ganz schönes ähm, Miteinander und so hat gepasst aber irgendwann ist es halt ähm, richtig zusammengebrochen also gerade nachher ja, aber ab wann war das, Anatol? Ab 2002, du, 2003, ne?
1: Als, als es losging mit den Internetzeiten ähm, ja. und die Kids halt ganz ganz klar im Netz angefangen haben, sich die Informationen dort zu holen. Ähm, der Verlag hat damals entschieden, auf die große Marke Bravo zu setzen und der Screenfun jetzt nicht einen eigenen Kanal zu geben. Und dann konntest du eigentlich zuschauen, wie das Heft äh, von Ausgabe zu Ausgabe 10, 20.000 runtergerodelt ist. Also genau das, was die Printbranche ähm, heute jetzt auch macht. Nicht in allen Bereichen, aber ähm, bei uns gab es auch dann noch interne Gründe mit dazu und irgendwie Ermüdungserscheinungen, da gar keine Frage. Und dann war es auch irgendwann mal gut, dann ist ja noch zum Stefan Freundorfer gegangen, der hat es dann längere Zeit gemacht. Dann zu mhm. Holger Reher, der hat es dann quasi noch so… Ähm,
3: Abgewickelt. Ab
1: ja, das also <lacht> war ein bisschen, ja. glaube ich, dann mit ab Abwrackprämie verbunden und dann war es auch gut. Ähm, jeder hat versucht, das Beste irgendwie rauszuholen, aber es war eine Zeit und gut. Und Knut, wo ging es dann bei dir hin? Ja, ich bin
2: dann eigentlich fast, ähm, ja, instantly äh, freier Autor geworden. Also ich habe mir gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach einfach mal weiter und das, was ich ähm, Spaß mit habe und habe dann angefangen zu schreiben. Ich glaube, Heinrich, ich habe direkt äh, bei der Buff dann weitergemacht. ne? Glaub ich. Ja, also, hat
4: auch ähm, bei Buff miteinander zu tun gehabt.
2: Genau, das war 2000 ähm, um, also, genau, äh, 2007 Baft,
4: Redaktion ging es richtig los 2006
2: 2006, 2006 ging es los, los. Genau. genau ja genau, und wir haben 2007, genau, bin ich mit dem Christian, glaube ich, dazu gestoßen, ne das war genau der Christian Ziegler, unser äh, Grafiker, der dann da auch ein bisschen Art-Direktion gemacht hat. Ja und auf
4: so. Der, und der Christian hat ja das, äh, das BAFT-Magazin vor allen Dingen designt. Also, genau. Den, so, so wie es halt in den ersten Jahren äh, aussah, bevor dann <lacht> da... Äh, aus welchen Gründen auch immer Änderungen ein paar Jahre später gemacht worden ja. sind, aber damit hatte ich nichts
2: mehr zu tun. Nee, Der Christian war dann auch nicht mehr so erbaut darüber, aber gut, das ist ein anderes Thema, jedenfalls habe ich für, für für gut und gerne geschrieben, weil ich ähm, angefixt war ohne Ende ähm, mit WoW und das war eigentlich äh, gar nicht so toll, aber das Tolle war natürlich dran, dass ich halt, äh, dass es eine, eine richtig schöne Legitimation war, wirklich dauerhaft lange äh, WoW zu spielen. Ähm, weil ich schreibe ja für BAFT und da muss ich das ja natürlich dann auch extrem lange gespielt haben. <lacht> äh, und ähm, da, da ähm, kann man das sowas dann... Wie viele Lebensjahre hast du verloren mit WoW? Ich weiß nicht, wie viele Tage... Ich, also jetzt, ähm, Jahre zum meine ich, Jahre. Zum Jahre weiß ich nicht, also Jahre, ich habe es gespielt von... Also Beta habe ich schon damals angefangen, aber ich sag mal eigentlich 2000, also richtig viel gespielt, 2007 bis 2011 sowas, drei, vier Jahre habe ich schon viel gespielt, aber ich habe nicht so viel gespielt, dass ich nicht mehr rausgegangen bin. Ich habe in der Zeit noch zwei Kinder bekommen, also das passt schon noch. <lacht> <lacht> Und das war auch die schöne Zeit. Direkt da habe ich, da habe ich auch, da habe ich auch gerade diese, diese, ähm, diese, diese Freiheit eines freien, also eines Freiberuflers genossen. es deine Kinderknut eigentlich? Wie bitte? Ja, 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 ja. Doch, doch. <lacht> Sieht man. <lacht> Gen nee, und da, also ich konnte mich tagsüber relativ viel mit dem beschäftigen, habe halt ähm, abends äh, gearbeitet, ich mache gerade die Anführungszeichen, und ähm, hab, hab halt so ein bisschen Geld verdient. Habe nebenbei auch noch ein bisschen für GameStar geschrieben und so. Als es dann bei BAFT nachher nicht mehr weiterging, ähm, genau, habe ich bei, bei IDG ähm, gearbeitet und zwar habe ich da auch als Freiberufler so die Projektleitung übernommen von speedydragon.de. Die wollten auch ein eigenes MMO-Portal dann groß machen und aufziehen und das haben wir alles konzipiert und groß gelauncht und es wurde uns aber kurz vorher dann, glaube ich, das Marketingbudget zusammengestrichen und das war dann plötzlich doch nicht mehr so wichtig, so dass es dann ähm, irgendwann dann doch nicht mehr so war. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vielleicht 2010 oder so. Und dann habe ich irgendwann wieder IDG die Michael Drier unterstützt beim MMO-Magazin von der Gamestar also bei dem bei der Gamestar MMO weil die Steffi die das vorher gemacht hat ähm, und Freundin vom Kleb ist den einige vielleicht kennen von euch Server Down Show Server Down Show von ähm, IDG die haben ein Baby bekommen und sie ist in Babyzeit gegangen und niemand war da der sich da hauptberuflich um das G um das MMO-Magazin kümmern konnte, was eigentlich ja nur von Freien geschrieben wurde. Und da war ich dann noch mal knappen nach dreiviertel Jahr ähm, Projektleiter und habe auch den lustigen Launch von Star Wars: The Old Republic mitmacht und habe lange Diskussionen, ob wir jetzt darauf setzen oder ob wir nicht darauf setzen und wie wir es machen und ob wir ein wow heft weitermachen oder ein sw tor heft und wie viele Chancen das hat. Und ja, das ist dann ja auch mal ganz gut in die Hose gegangen mit Star Wars. Und gleichzeitig aber, habe ich aber 2010 schon angefangen über einen alten screen von kollegen die Michael Stapf, der schon seit 2007 bei, ähm, bei Chimera Entertainment hier in München arbeitet. Ähm, über den bin ich dazu gekommen, direkt schon an Spielen mitzuarbeiten. Das heißt, die haben ähm, Chimera hat damals hier in München ein äh, Browserspiel gemacht für Bigpoint oder eigentlich für sich selbst, und das später dann über Bigpoint ähm, veröffentlicht wurde. Also ein Free-to-Play-Browser-Spiel. -Free Zweiter Weltkrieg, äh, War Story heißt es. Ist eigentlich ganz nett, ganz schön. Gibt es jetzt bald auch einen Relaunch, glaube ich. Aber das Lustige daran ist, ich habe in dem Spiel eigentlich alle Einheiten, Beschreibungen und äh, Missionstexte geschrieben. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Dann war das sehr, ähm, sehr fordernd und sehr spannend, weil ich ähm, angehalten war, möglichst wenige Worte zu benutzen für ähm, 800 Einheitenbeschreibungen. Das, das ist sehr schon leicht gefallen. Ja, Einheit
1: 1, Einheit 2, nein, nein, Einheit ist, drei. Nicht,
2: nicht den Namen, die Beschreibung. Also ähm, das, das war ein bisschen, aufge das war wie so Loot aufgebaut. Es gab halt bestimmte Qualitätsstufen und so, die aber umschrieben wurden nur mit, mit so generischen Sätzen und so. Das, Schöne, oder das Schwierige war, dass diese Beschreibungen natürlich übersetzt werden mussten. Und wenn man die in 21 Sprachen weltweit übersetzen will, dann kostet das entsprechend Geld. Und man kann sich natürlich sehr viel sparen, wenn man diese Einheitenbeschreibung dann sozusagen aus... Ähm, Baukasten prinzipmäßig aus Einzelteilen zusammensetzt, wo nur die Einzelteile meinetwegen, das sind dann ähm, deutlich weniger Worte, wenn die übersetzt werden, dann ist das natürlich ein bisschen...
4: Uh, da können aber dann böse Grammatik-Stellungen dabei <lacht> nee, das,
2: das ging, ich, Das ging echt
4: gut. Ich, ich muss da sofort an die. Die haben nur zwei Bossnamen denken. Du weißt was ich meine. Sowieso <lacht> der Schender oder. <und lacht> <Ja>, genau.
2: <lacht> Fand ich aber schon sehr komisch damals ja. Nee, aber das habe ich. Das hat Spaß weil das war auch so, war auch recht fordernd. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie, dass die Einheitenbeschreibungen dann total ab, ab, abartig waren oder so. Aber es war schon. Das war einfach ganz lustig, das, mal damit zu arbeiten mit, mit so Bausteinen und so. Ja und dann ähm, habe ich dann noch 2011 immer mehr angefangen als Freier zu arbeiten und bin eigentlich seit ähm, Mai letzten Jahres richtig fest dabei und bin jetzt, äh, schreibe eigentlich so gut wie gar nicht mehr, ich schreibe eigentlich jetzt gar nicht mehr und ähm, bin jetzt äh, Producer, Creative Producer und mache ein bisschen Marketing und mache eigentlich mittlerweile Spiele Mobile Games. Für Chimera. für Chimera. Nee, ja, nicht für Chimera, sondern ich bin bei, bei RCP, also bei Remote Control Productions. Wir sind eigentlich ein Netzwerk von Entwicklern in Deutschland. Und ich bin da sozusagen gleichzeitig mit Account Manager von vier Studios oder fünf Studios mittlerweile. Also es sind zwei in Berlin, in Ludwigsburg bei Stuttgart. Das ist so eine, da ist so eine ganz besondere Filmhochschule, die auch so kreative Studiengänge hat. Also die sind relativ gut. Da sind, da gehen, also von, die machen ganz viel Grafik, die, also Computergrafik und so. Und die besten 20 Prozent des Jahrgangs da, die werden immer direkt zu Pixar geschickt. Das ist immer ganz interessant. Und ähm, das ist also so ein ganz hochkreatives Pflaster da drüben und da haben wir ein, ein Transmedia-Studio, heißt es. Die machen also oder versuchen ähm, Spiele zu machen, die auch gleichzeitig ähm, über mehrere Medien halt, also mehrere Medien mit einbeziehen, wie Science Comics oder direkt irgendwie Web-Applikationen -App und sowas. Alles das ist ganz spannend. Ein kleines äh, Independent-Studio in, in Innsbruck haben wir noch, so ein Indie-Studio, was sehr lustig ist, das sind ähm, es ist eigentlich ein kleines Team, was sich was irgendwie verstreut über die, über die ganze Welt sitzt. Ähm, die haben halt einen Game Designer aus Ecuador und so und irgendwie in Polen und einen Amerikaner und ähm, halt der Julian, der der Head davon, der sitzt in Innsbruck, ein Schweizer, ein Schweizer ist noch mit dabei, der Chris. Und das ist ganz lustig, weil die sind, befinden sich gerade in der Gründung und haben ihr Spiel schon zu 20 Prozent fertig. Ist so ein ganz lustiges typisches ähm, Steam-like. Ähm, Action-Adventure wird das so mit ganz lustigen technischen Spielereien, Terraforming und so. Da bereiten wir eine Kickstarter-Kampagne vor, was extrem spannend ist, ähm, weil man da natürlich extrem viel Analyse und Research reinsteckt, wie funktioniert Kickstarter überhaupt und ähm, was passiert da, was brauchst du, was brauchst du nicht. Ähm, ja, und das mache ich gerade und das macht auch sehr viel Spaß. Ich mache unter anderem, bin ich ähm, Producer
3: vom... Warte nochmal Moment, Knut, was wollt ihr auf Kickstarter einsammeln für euer Projekt?
2: ist noch nicht ganz raus, aber es wird sich zwischen 100 und 180K drehen. Jo. Also du kannst noch nichts wenig machen, aber es ist halt ein PC-Spiel ne? und um, das ganze das? Budget kannst du eh nie mit reintun. Das, das funktioniert nicht. Also zumindest nicht für Deutsche.
1: Knut, wie ist das denn jetzt für dich, wenn du jetzt quasi von der schreibenden Zunft in die Branche direkt gewechselt hast? Wie Was ist anders? Was ist neu für dich?
2: Was ist anders? Was ist neu? Ähm, Ah, ist es interessant, ähm, dass du wirklich. Ich habe also früher als als ähm, so als Pressemann, als Redakteur hat man immer ein bisschen. Man hat Entwickler nicht belächelt, das will ich nicht sagen, sondern man hat. Ähm, man war manchmal verwundert, wenn wirklich Entwickler so auf Pressetour kamen, haben einem ein Spiel präsentiert und ähm, du schaust das Spiel an und sagst, hey, das ist ja genau das Gleiche wie das und das, was irgendwie vor drei Monaten rauskam und ähm, die kennen das nicht, die haben das, die wussten das nicht, die haben keine Ahnung, dass es sowas schon gibt, in viel besser oder so, dass die teilweise, ähm, dass du sagst, hey, macht doch mal eure Hausaufgaben, ihr müsst auch euch doch den Markt da draußen anschauen, ähm, was da so abgeht, wenn ihr so Spiele macht, ähm, um zu sehen, was macht die Konkurrenz und so, und, ähm, da konnte ich das damals überhaupt nicht verstehen, dass da so, dass du da wirklich so relativ eng stehst dass ihr so relativ, ähm, engstündig sind oder sehr fokussiert auf ihr Produkt sind und ähm, rechts und links nichts wahrgenommen haben. Ähm, und was da ganz interessant ist, ist, dass man dass man da wirklich in so ein, wenn man sich nicht dazu zwingt, in so einen Automatismus rein, ähm, dass man in so einen Automatismus kommt, dass man wirklich so so extrem auf das eigene Produkt genau fokussiert bist. Und ähm, das ist halt gut, das ist auch mit meiner Aufgabe, ähm, jetzt bei unseren Teams zum Beispiel, da, denen halt immer wieder einen Marktüberblick zu bringen und so, und einen Marktüberblick zu geben. Und, nee, das macht, ähm, es ist, es macht total viel Spaß, es ist extrem abwechslungsreich, das liegt aber vor allem daran, weil wir sehr, sehr viele Produkte haben. Also, wir haben jetzt, ähm, auf die GDC fahren, also von, unsere BISDEV Leute, also BISDEVs ist das, die sozusagen, ähm, Projekte, die wir haben, Spielideen, Game Designs, Prototypen, was auch immer, packen die alles ein und versuchen es halt an Publisher zu verkaufen. Und die haben keine Ahnung, die haben irgendwie jetzt 30 oder 40 von diesen von so Pitch-Docs und Videos und sowas dabei, von 30 verschiedenen Produkten. Und das finde ich schon echt wahnsinnig. Und das macht halt echt viel Spaß. Und du lernst vor allem auch ganz viele verschiedene Arten von Publishern kennen und ähm, von Arten, Spiele zu machen immer sehr lustig, wenn irgendwelche Naturen kommen für VW oder so und wollen, ja, VW will ein neues Spiel machen und dann siehst du von denen, ähm, ob es jetzt VW oder BMW oder lass es ähm, lass es BASF sein oder sowas für, oder oder Bosch hatten wir auch im Pitch zum Beispiel, ähm, was, ähm, was die sich darunter vorstellen. Ja. Da gibt es ein, so ein, so sozusagen einen Anforderungskatalog von denen, ja, ähm, wir wollen das und das Spiel und das, das soll das und das sein und das sind einfach... Ähm, teilweise richtig äh, lustige Geschichten drin, weil ähm, die einfach nicht wissen, was was ähm, was sie überhaupt wollen. Ne? die sagen, wir wollen ein Spiel mit ein paar Levels und dann ist ganz genau haarklein detailliert, was sie für eine Zielgruppe wollen und was jetzt die USP von ihrem Produkt ist und sowas alles. Ja, also oder von dem Produkt, das sie bewerben wollen. Macht euch aber leichter. ja. Das macht uns natürlich leichter, aber das das Schöne ist, da kann kann man natürlich unsere Kreativität, unsere Kreativität ein bisschen freier auflassen. Aber das ist halt, das ist, das ist sehr interessant und, ähm, gleichzeitig natürlich auch so ganz so auch Geschichten, die, ähm, der Menschheit bisschen weiterhelfen, wie wir machen. Zum, wir haben zum Beispiel so eine nette Web-Application -App gemacht für, ähm, Teva. Das ist ein, ähm, Das ist ein großer israelischer, ähm, Medikamentehersteller, also ein, Ph ein Pharmazieunternehmen. Und die haben eine Webseite aktiv mit MS. Also, das ist für multiple Sklerose-Kranke, und da haben wir eine schöne, ähm, App gemacht, so eine Art, so Daily Trainings, das sind halt so ein bisschen kognitive Fähigkeiten, werden unterstützt, ein bisschen Dr. Kawashima-mäßig. Und das ist ganz lustig, weil die, da können die täglich was trainieren. Aber arbeiten die auch mit Medizinern zusammen, oder Psychologen, oder Psychiater? Ja, also, genau, mit so einem Professor. Hat man, haben wir das zusammen gemacht, mit einem Psychologieprofessor. Kawashima, genau, da, das sind aber tägliche, tägliche Aufgaben und das wird auch alles getrackt, wie gut du warst und so. Und ähm, das ist echt nett, wenn du dann in den Foren irgendwie so von den Usern da wirklich Kommentare liest so, boah, das ist total, ähm, das hat mir, to hat mir total weitergeholfen und so. Und dann die Community unter sich, die ganzen Leute sich dann plötzlich ins Gespräch kommen und sich gegenseitig irgendwie aufmuntern, boah, das schaffst du morgen, die fünf, den 500 er Score oder sowas irgendwie, das ist echt ganz lustig. Also, dass du da auch wirklich irgendwie dann Kranken hilfst. Das verbessert nicht deren ähm, Endlich. Also es ist jetzt nicht wirklich was, was, was die Leute irgendwie gesund macht, aber das bringt denen auf jeden Fall Motivation und, und Selbstbewusstsein zurück und das ist ganz schön. Ja.
1: Und endlich mal nicht Leute abballern.
2: Ja, das, ja, macht das macht die wahrscheinlich kammermäßig,
1: auch. Kammermäßig sammelst du gerade wieder Pluspunkte, oder?
2: Ja, finde ich super
1: sag mal, du Obwohl hattest gerade Bio, ja. ähm, äh, gerade erwähnt Kickstarter, ähm, da haben wir ja ein ganz interessantes Projekt momentan oder einige Projekte, die wieder laufen ähm, das letzte das jetzt angesagt ist Richard Garriott hat jetzt gerade die Million eingesammelt, die er haben wollte um sein Shroud of the Avatar zu machen gescheit, ja. wer hat gebackt? ich ich auch ich
0: nicht. Der, 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 Mann, der, der Mann hatte der, genug Geld, um ins Weltall zu fliegen. Der braucht meine Kohle nicht.
4: Naja gut, äh, da, das sind ja andere Gründe als Motivation zum Beispiel. Also ich war ganz am Anfang dabei, da hast du wirklich für 20 Dollar äh, ja nicht nur das Spiel vorgekauft, sondern du kriegst auch Zugang zu den Alpha- und Beta-Versionen. Und das äh, schadet nie. Gerade wenn man äh, auch noch... Äh, schreiberisch tätig ist und so weiter und so fort und da auf dem Laufenden sein will, weil das schon ganz interessant ist. Also ja, ich glaube, er hätte es auch wohl meine 20 Dollar geschafft, aber äh, so ist man halt da mit dabei.
2: muss ich doch nicht rechtfertigen.
4: Es klang aber eben so.
2: <lacht> ich
4: war ich war ein
2: bisschen enttäuscht von der. Also ich fand die Idee alles super und lustig und war dann ein bisschen enttäuscht, als ich mir das Video angeschaut habe, weil ich das technisch ähm, sehr schwach fand. Ja,
4: also die, der der Hintergrund ist der, die haben also wirklich vor sechs Monaten wirklich erst damit angefangen ähm, zu arbeiten. Und äh, Pre-Alpha, also ja, ja. Ähm, die, die Grafik kann sicher noch äh, Verbesserungen vertragen. Ich, ich war ja da äh, doch eher angenehm überrascht, dass so bei den spielerischen Intentionen es doch äh, wieder so ein bisschen mehr Richtung Oldschool geht, weil Garrett hatte ja auch zuletzt Interviews oder auch was er so mit seiner Firma Portalarium gemacht hat, ja auch sehr stark mit dem ganzen Facebook und ähm, äh, iPhone Spiele-Bereich geflirtet und jetzt äh, doch PC primär und so viele äh, äh, Intentionen, die doch sehr an die so, die die Ultimas so vier bis sieben vor allen Dingen erinnern. Also mal, mal gucken, was daraus wird, aber äh, ist auf jeden Fall war es jetzt der eine große Name, der uns eigentlich noch auf Kickstarter gefehlt hat, oder? Oder haben wir sonst noch irgend, irgendeinen ähm, namhaften Oldschool Spielentwickler, der jetzt noch nichts gekickstartet hat? Also Brabham, Elite. Ähm, Archie McLean fehlt noch.
3: Archie McLean, ja.
4: Für, für, äh, für Snooker oder für Dropzone?
3: Gute Frage. Drop Eine Kombination Snooker. vielleicht. Oder Snooker Drop. Snooker Zone.
0: <lacht> jo Jordan, so Me Snooker. Jordan Mechner fällt mir da ein. Jack äh, Grammage. Okay. Aber, no, äh, die beiden. Die ganzen ja,
1: Infocom Adventures. Hey.
0: Wenn, ich wollte nur kurz sagen, wenn jemand äh, Twitter-Konto hat und äh, sich an die guten alten Zeiten erinnert, ähm, äh, einer meiner neuen Lieblingstwitterer ist Bill Butch. Das war der, der damals ganz in alten Zeiten für Electronic Arts das Pinball Construction Set gemacht hat. Warum? Der macht gerade für die GDC seinen Vortrag darüber, wie er Pinball Construction Set vor 30 Jahren programmiert hat und quält sich durch seinen undokumentierten 6502-Source-Code durch und twittert ab und zu darüber und es ist äh, sehr erheiternd, also weil ich ja auch damals Hypralot und so weiter, ich kann das so ein bisschen verstehen, bisschen verstehen und äh, sehr, sehr schön. Also da muss man dann schon sehr nerdig retro sein, aber einfach nach Bill Batsch, B-U-D-G-E suchen und dem Twitterer folgen.
2: Hey, apropos Retro nochmal, ne? Um, Open Source, es gibt um, immer noch, ist immer noch der Death Star auf Kickstarter, ne? Ich glaube, den habt ihr alle gebackt.
1: Nee, ja, das das ist ist so. ist, aber gelesen habe ich es. Sehr cool. Also ich
2: habe ihn gebackt, ich glaube sogar mit 1000 Pfund. Um, das ist ein um, also den richtigen Todstern, der soll gebaut werden, ne? 20 Millionen Pfund sind gesetzt. Um, das Ding läuft am 1. April aus, also ihr habt nicht mehr so lange Zeit. Der einzige, der mit mir mitgebackt hat, hat ist halt der gute Markus Schwertöcker, niemand. Und, ähm, aber was ich dann noch viel äh, spannender fand, war ähm, die Kickstarter-Geschichte von dem Torment ähm, von In-Exile. Das ist sozusagen, ähm, ja, was ist das ein Planescapy? Ja, so was, das ist ne?
4: ein, ein spiritueller Nachfolger, kein genau. offizieller, aber ja, da war ja. ich überrascht, weil die haben, also ich glaube, der, der Richard Garriott hat für seinen Shroud of the Avatar, ich glaube, zehn Tage gebraucht, da ja, hat er die Millionen gehabt und die haben die Millionen in weniger als 24 Stunden, Stunden
2: gehabt. Stunden. Das wow, Ding, Also 900.000 ja, 900 in sechs Stunden, überleg dir das mal. Und kurz vorher gab es noch immer die ersten Meldungen so, also hat sich schon so ein bisschen angedeutet in der Presse, ja Kickstarter, Es ist alles nicht mehr so wahr und so und ist nicht mehr so toll und du kriegst da halt kaum noch Geld und ähm, die Leute tun sich schwer und dann kommt halt Torment und die machen halt in sechs Stunden 900.000 Dollar. Das ist schon sehr sehr. Wow. Mittlerweile stehen sie bei 2,7 Millionen, ähm, aber das ist schon sehr ordentlich. Also ähm, finde ich gut dass das also auch noch so geht. Was dann schon wieder ein bisschen erschreckend ist, sind das irgendwie typische britische Spiele, die halt natürlich auch über Kickstarter UK gehen. Ich habe sowas wie Death Inc., was schon sehr hübsch aussah und sehr interessant, dass die nicht mehr auf ihre 40 Prozent kommen. Und ah ja, neu heute reingekommen ist Battleworlds Kronos, ein deutsches Kickstarter-Projekt. Natürlich sehr spannend, wenn unsere... Ähm, deutschen Hörer, das dann auch wecken könnten, weil das Geld bleibt dann sozusagen hier im Lande. Hast du
3: damit irgendwas zu tun,
2: Knut? Nein, gar nicht. Das ist ein Bremer Team. Das sind ähm, die haben die haben, die das sind die Leute, die irgendwie ähm, schon relativ viele Adventures gemacht haben. Und zwar, die heißen ähm Ingart. Sagt euch das was? Niner ja. Games aus Bremen. Die machen wohl relativ viel Auftragsarbeiten auch und ähm unter anderem Adventures. Deutsche, genau. Und die wollen 120.000 Dollar haben. Jo. Also aber
4: alles, alles, nicht so leicht wird, weil wenn du nicht wirklich einen großen Namen hast und, und da irgendwie in ein, mit einer berühmten Marke in Verbindung gebracht wirst, ist es schon schwierig, weil, wie ja. gesagt, es gibt so viele Projekte, wir machen auf deins aufmerksam, ne?
2: Genau, nee, das ist das war früher so, also wie gesagt, wir machen jetzt gerade auch selbst was und ähm, was eine extrem große Rolle spielt, ist halt äh, eine PR-Kampagne, die du richtig gut vorher planst, also musst dich dann eine Community aufbauen und so und das ist äh, extrem hart, wenn du, und du musst ein paar, es gibt ein paar Kniffe und so und es gibt ein paar Twitterer, wenn du bei denen sozusagen auf der Liste bist, dann ähm, hast du es relativ schnell geschafft ähm, und das Produkt muss natürlich stimmen, das ist klar, ne? Aber das ist eigentlich genau das Gleiche wie auch jetzt mit Mobile Games und sowas. Also ohne Marketing geht da eigentlich nichts mehr. Ja, aber Kickstarter, werden wir mal sehen. Wir ja. werden irgendwann April starten, denke ich mal.
4: mal. Mal gucken, wir müssen noch mal über dieses Starkiller-Mobile-Game ähm, reden. Vielleicht <lacht> kriegen wir das mit deinen Jungs ja noch hin, dass wir, dass wir da so ein paar, ein paar Millionen Credits auf Kickstarter dafür noch sammeln. Mal schauen.
2: Ich habe mal gerechnet, wie viel, wie, wie viel Bäcker man denn überhaupt braucht. Also es wurden Spiele gebackt, die haben so zwischen ähm, 2.000 und 4.000 Bäcker gehabt, äh, wenn es bis 4.000 Starkiller-Fans in Deutschland gibt, was ich mir durchaus <lacht> noch vorstellen kann. Und die müssten dann alle unser Alter sein. Das heißt, ähm, die wissen, dass wenn sie da 20 Dollar ausgeben, dass das ein gut angelegtes Geld ist. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das.
4: <lacht> wir wir müssten mal mit, mit dem Rolf Beuke verhandeln, was der anbieten kann, so für die äh, Spitzentiers, für die. Ja, genau, Spitzen das gibt ein Essen. Mit ihm. Ja, genau, also so, so, äh, Abendessen mit dem Rolf Beuke und ein, ein Malkurs.
2: ein lebensgroßen Trantor. <lacht> Ist schon mal was Schönes.
4: <lacht> okay, vielleicht kämen wir doch zu den ersten Ein Abendessen Tiefen, mit okay. dem Sekretär. <lacht> <lacht> Den, 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 äh, den äh, das ähm, äh, Vorbild für den Sekretär, müssen wir auch mal irgendwann mal einladen. Schade. ich mal noch ein. Ja. <lacht> ich Jetzt versuche <verratte mich. lacht> ich ja, hier, suche ich hier ganz schneiden. listig Ach, mit Insider-Informationen. Aber okay, mach da ganz auch gut. Also, äh, wir haben wir noch ein seriöses Thema? Oder wollen wir blättern?
2: Die Powerplay, oder? Die Powerplay? EA, oder wie EA? war das?
4: Seriöses Thema ja, EA.
2: Der, der Rücktritt. Der John.
4: Wir, wir, wir hatten ja auch die Playstation 4 beim letzten Mal verpasst, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, da noch drüber doch, zu reden, doch,
2: Playstation reden, das finde ich schön. Ich finde die Playstation 4 nicht... Äh, ja, ich finde die halt... Ich war sehr enttäuscht, sagen wir so. Und das war auch sehr interessant zu den zu den, zu den den Trailern, ähm, die so... Wie die Leute abgegangen sind auf Facebook und so... Oh, guck diesen Trailer an! Das Feuer! Hast du das Feuer gesehen? Wo ich mir ja, hm, schön. Äh, ein Partikeleffekt, wo ich jetzt halt mit einer Million Partikeln in Echtzeit spielen kann, statt mit 100.000. Aber das macht ja es jetzt nicht fett. Die Spiele werden halt wahrscheinlich ein bisschen teurer werden in der Herstellung, aber nur minimal, weil das wird jetzt eh alles schon extrem aufwendig produziert. Also da wird sich nicht groß was ändern. Und ähm, die Unterschiede, denke ich mir, die wir in den Spielen sehen werden, ähm, sind, sagen wir mal, auf einem... Ähm, nicht HD-Fernseher nichts zu erkennen und ähm, in Full HD wahrscheinlich auch schon noch zu erkennen, aber die sind äh, marginal. Also aber war ich jetzt nicht ein bisschen immer enttäuscht.
1: so knut bei den meisten, also bei den meisten Konsolen so gigantisch ist der Sprung am Anfang ja eigentlich nie. Aber und früher, erinnere dich noch mal <lacht> an Nein, es die LODs an die Lots of Ducks Demo von PlayStation <lacht> 3. Das was ja wirklich legendär idiotisch war. Ähm, also ich, ich fand das jetzt, nicht, dass ich jetzt in Jubelschreier ausbreche, aber ich würde mal sagen, oh ja, im üblichen Bereich und halt jetzt ein bisschen PC näher, dass du nicht immer diesen depperten Zell-Chip irgendwie ähm, programmieren musst. Also, ich würde der Konsole doch schon noch mal erst eine Chance geben. Ich bin super gespannt auf auf die E3 zum Beispiel. Aber vielleicht hast du ja schon tolle Sachen gesehen, die ich gar nicht kenne.
2: Nee, Nein, nein, aber ich. nein, ich, also ich das mag auch irgendwie eine Art von historischer Verklärtheit sein oder sowas. Aber ähm, damals der Schritt von von der PS1 zur zur PS2 oder war schon, das war schon ganz, oder der Schritt vom vom NES zum Super-NES oder so, weißt oder das waren schon, oder vom vom Super-NES zum N64, das sind halt so, die waren halt so wahnsinnig, da gab's halt, 3D-Grafik, boah das hatten wir ja früher nur mit, mit dem Super-FX-Chip mit, mit Star Fox und das ist jetzt alles da eingebaut und das sieht so hammermäßig aus. Und, ähm, also das war immer so was ganz Großes, das war immer so ganz groß neu und ähm, es war schon nicht mehr so ganz groß neu von der PS2 zu PS3, aber das war schon noch richtig fett, fand ich. Also es war ein dicker Schritt, genau wie von der Xbox 360. Und jetzt der Schritt ist mir einfach... Ähm, Aber ich ja, muss ganz
1: ehrlich sagen, genau so auch klein. diese beiden Konsolen, ähm, da war ich bei, am Anfang bei den Demos nicht so angetan. Die haben mich irgendwie nicht so geflasht. Wie ging es denn anderen in der Runde?
4: Ja, ich bin vorbelastet. Ich halte mich da mal raus. <lacht> Ja, ich, also ich, ich glaube auch, es ist immer sehr leicht, zynisch zu sein und wir sind auch alle ein bisschen verwöhnt und ähm, ich, ich, ich fand es eigentlich so schlecht nicht. Ja, wie gesagt, im Detail, da war ein bisschen zu lang, manches wurde sehr aufgebauscht und dann hat man gar nicht verstanden, was das jetzt war, also die Little Bit Bit. Planet-Leute, die dann den Töpferkurs gemacht haben oder die sensationelle Kooperation mit Blizzard, wo es dann heißt, ach ja, Diablo 3 kommt unter anderem auch für Notation äh, 4, äh, äh, aber alles in allem fand ich es eigentlich ganz sympathisch, aber es ist halt noch zu früh. Also Wir wir wissen noch zu wenig äh, die ersten Spiele-Demos, mein Gott, Also äh, muss man auch äh, milde sein. Die eine Sache, die ich eigentlich sympathisch fand, ist, wie sehr Sony drauf rumgeritten hat, dass es ein Spielsystem Team ist und, und äh, auch, dass der als erster, der, der Marc Tscherny lange äh, das System vorgestellt hat, dass er ja ein sehr angesehener Spieleentwickler äh, ist, auch schon ein paar Tage dabei. Marble Madness ist vielleicht doch ein Begriff. Vielleicht werden ähm, ja und äh, und äh, es wird ja so viel geredet Multimedia und Stream, Video Streaming und 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 was nicht alles und Social Hub und äh, bei allen neumodischen Aspekten wie dem Share Button und Video Streaming hat aber Sony das zumindest am Anfang mal sehr klar als Spielsystem positioniert. Das finde ich irgendwo erfrischend.
3: Aber trotzdem, sie kommen natürlich um alles, was du jetzt kurz aufgezählt hast, gar nicht drumherum. Das muss da alles rein und das ist ein Problem für die Konsolenhersteller.
0: Oder eine Chance.
3: <lacht> Oha, Boris.
0: Naja, also wir äh, weiter. Naja, es kann ja genauso gut sein. Ich meine, das ganze video -Streaming und äh, ich sag's nochmal, es gibt viele Leute, die haben eine Playstation 3, weil man darauf Blu-Ray ja, spielen zum Beispiel. kann. Okay, also, die nächste Spielekonsole kaufen sich tatsächlich, zumindest in den USA, wahrscheinlich ein paar Leute, weil ihr Videostreaming-Service da drauf ist. Sollte man nicht unterschätzen.
2: Das haben die doch heutzutage schon auf den Fernsehern. Selbst bei einem günstigen HD-Fernseher für irgendwie 500, 600 Euro, ja, da hast du das halt als App drauf.
4: Ja, aber nicht, wie, wie wie oft tust du dann Fernseher upgraden? Also ich bin eigentlich relativ technologieaffin, aber mein HD-Fernseher von vor, der ist auch schon fünf Jahre alt, der, der macht noch alles, was ich brauche. Also da tue ich jetzt nicht ähm, nur für die Smart-Funktion äh, den Fernseher austauschen, da hole ich mir lieber irgendeine Box oder oder äh, gut, die Spielkonsolen sowieso oder äh, die, die, selbst die die Nicht-PS3 Blu-ray-Player haben das ja sehr oft eingebaut mit Wi-Fi und, 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 und Netflix. Wobei ich im Bekanntenkreis dann auch gerne Leuten sage, gebt lieber ein bisschen mehr äh, Geld aus äh, und holt euch eine Spielkonsole, weil da auch vom Spielen abgesehen, äh, da werden halt eher noch Kanäle dazu gepatcht und so weiter und so fort. Also das äh, stimmt schon.
2: Ja, nee, also na klar, du musst natürlich breit aufgestellt sein ne, und hast dann natürlich mal wieder deine Multimedia-Maschine da unten stehen. Ist ja schon in vielen Formen seit Jahren gibt. CD32 sage ich nur, <lacht> 3DO.
0: Ja, Kinder, aber dann umgekehrt, vor fünf Jahren hättet ihr auch alle gelacht, wenn wir dann gesagt hätten, ein Großteil der Spieleinnovationen und der Spielzeit wird doch auf Mobiltelefonen verbracht.
3: Also, Wie, das das habe ich geschrieben vor fünf Jahren, schon, schon okay.
0: sechs sieben <lacht> Jahren. Der, der Prophet Prophet ich mal ausgenommen. Ah, jetzt ganz ehrlich, wo sich das, also was für ein Gerät im Wohnzimmer stehen wird, ob es eine klassische Spielekonsole ist, ein Multifamilienbenutzer? Ein frei programmierbares Android-Gerät, ein absolut geschlossenes Apple TV-Gerät so weiter, Da ist viel los in diesem Markt. Ach, absolut, das ja, stimmt ja. natürlich schon. De und, facto
1: entscheidende und, also, Services und nicht gar nicht mehr so stark die Hardware. Also das ist für, für Sony natürlich auch eine Eintrittskarte in den ganz anderen und einen breiteren.
3: und ich sage eben auch ein Problem, weil eben es wird auch komplexer rein vom vom juristischen her, wenn man eine Konsole auf den auf dem Markt bringt. Das war früher alles ein bisschen einfach. Du musst tatsächlich lokal mit zig Providern und, und Netzfirmen Netz, ähm, verhandeln. Ja,
1: aber auch eine Chance. Also wenn du da einen kleinen Share von dem, von dem bekommst, was der Netzbetreiber ähm, dann dadurch einnimmt, ähm, das lohnt sich sicher durchaus. Also
0: Umgekehrt ist doch eher so, dass der Netzbetreiber einen Share von allem haben will. Was richtig, passiert.
3: richtig. Also wird's, die Frage ist, halt es diese, diese Set-Top-Box geben, die alles kann oder nicht? Und wahrscheinlich wird es die nie geben, sondern es werden auch in den 20 Jahren wahrscheinlich die Geräte noch gegeneinander antreten. Es muss ja immer was Neues auf den Markt kommen.
0: Also den Volksempfänger äh, sozusagen, also die Volkskonsole, die dann jeder hat weltweit und alles ist damit kompatibel, ähm, da gibt es wirtschaftliche Gründe, warum das so nicht passieren wird.
3: Genau, obwohl es ja eigentlich das Ziel ist von Sony, von Nintendo, von Apple.
1: Ja, werden wir wohl mal abwarten müssen, was Sony vorlegt und auch was Microsoft in nächster Zeit noch präsentieren wird mit der neuen Xbox. Aus Boris werden wir hier allerdings nichts rauskriegen. Ähm, was habt ihr denn gespielt in der letzten Zeit?
0: Muss ich mal wieder sagen, ich habe ähm, dank der CeBIT äh, 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 Showmaster gespielt, sozusagen in erster Linie. Ein, ein Real-Life-Rollenspiel. Äh, er äh, hat eine große Bühnenpräsenz und äh, macht immer wieder einen Heiden-Spaß mit Band, mit Moderator und allem drum und dran. Sprich, ich habe sehr wenig gespielt. Ähm, ich muss aber sagen, äh, äh, dummerweise habe ich mir diesen einen iOS-Titel äh, angetan. Äh, Ridiculous Fishing. Also. Ähm, Wahnsinniges, unglaubliches, völlig bescheuertes Angeln würde man es übersetzen. Ridiculous ist so eins dieser schönen englischen Wörter, für das es eigentlich gar keine Übersetzung ins Deutsche gibt. Ähm, es ist ein sehr einfaches Spielprinzip. Eigentlich Du sitzt auf dem Boot, du wirfst die Angel aus, erstmal mit dem mit dem Köder, mit dem Angelhaken runter so tief wie du kannst, dann hoch, so viele Fische dabei mitnehmen und Objekte, wie du kannst, die fliegen dann in die Luft und dann ganz zum Schluss, wenn alles oben ist, schnell noch mit der Knarre alles abballern, ähm, damit du es dann kriegst. Ähm, in einem quasi Retro Look, der aber eben nicht retro ist, weil die Dinger sind zwar theoretisch alle pixelig, aber praktisch alles super fein animiert ähm, und äh, super simple Spielmechanik, aber so perfekt wieder durchgestylt und irgendwie hat es so diese Suchtkomponente, weil es auch immer ganz kleine Spielrunden sind und so weiter, und ähm, sehr, sehr schön, weil ja im Mobile-Gaming-Segment äh, gerade alles so geht, hier Free-to-Play und so weiter und so fort. Und da sagen die Entwickler, wir machen diesen ganzen Scheiß nicht mit. Dieses Spiel, so wie es ist, 2,40 Euro, nehmt es oder lasst es. Keine versteckten Kosten, kein Inner purchase kein nichts. Wir machen einfach ein Spiel zu einem festen Preis. Ähm, das ist auch mal wieder ganz erfrischend zu sehen, dass es, dass man da äh, dann auch mal so agieren kann in dem Markt. Und äh, das ist wirklich dummerweise sehr, sehr gut ja ich hätte es gern fürs Windows Phone da gibt es aber noch nicht ja. ich habe ja es, mal nur zurück ich habe noch was gespielt auf meinem Windows Phone ich habe mal wieder ich habe gezählt es ist Version Nummer 7, bejeweled gekauft oh. ähm, es gibt, gibt es inzwischen von,
1: eine Boris bejeweled Selbsthilfegruppe
0: ja, wahrscheinlich, <lacht> nein, aber ähm, äh, dass die die aktuelle Version Bejeweled 3 gibt's jetzt, heißt dann Bejeweled Live für für Windows Phone, allerdings Nokia-exklusiv, das heißt, man muss ein Nokia-Telefon haben, um es runterladen zu dürfen. Ui. Und ich habe natürlich wieder das Geld angelegt und ich spiele wieder dieselben Modi und das macht immer noch Spaß. Also Bejeweled 3, ich glaube, ich habe das schon mal vor zwei Jahren im Podcast erwähnt, ist weiterhin mit seinen Spielmodi ähm, brillant mit Diamond Mine Modus und so weiter und das Spiel funktioniert auch heute noch und zieht mir das Geld aus. Man braucht nicht Free-to-Play und In-App-Purchase. Man muss die Sachen einfach immer nur wieder für andere Systeme rauslegen. Ich kaufe sie dann trotzdem.
2: <lacht> da kann ich aber übrigens auch noch ganz gut mit meinem Spiel in die Kerbe schlagen, glaube ich. Was Tut, das wenn, du wenn du fertig warst, Boris. Äh, ich übergebe das Zepper. Danke, danke. Um ja, und zwar ähm, ganz gemein, ähm, das ist eigentlich vor ein paar Monaten haben wir uns, ähm, oder was heißt vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen in der Arbeit gewundert, warum da dieses Spiel, dieses Candy Crush so hoch eingestiegen ist in die Charts, gerade bei den umsatzstärksten ähm, Apps und so. Das ist halt eins dieser bösen Free-to-Play-Spieler. Und ähm, das ist wirklich böse, weil das ähm, haut dir halt gleich mal irgendwie sowas in die Fresse. Bäm, zeig jetzt doch mal bitte hier die 3599. du hier jetzt mal richtig schön weiterspielen willst und dir das fällt ummalen willst. Weil es ist auch ein Bejeweled-Klon. Und das Ding spiele ich aber trotzdem richtig, richtig gerne. Also Wir haben es, wir haben uns drüber lustig gemacht. also was Lustiges. Was soll der Schmarrn? Also es ist so ein typisches Match-3-Game mit ähm, Süßigkeiten. Und die haben es aber, das sind Holländer, glaube ich, von King.com, die haben es halt so gut gemacht. Die haben ähm, Levels handgecraftet. Das heißt, du hast Bejeweled-Levels ähm, wo du bestimmte Aufgaben erfüllen musst. Das billigste ist natürlich in 20 Sekunden 5 oder in 60 Sekunden 15.000 Score zu machen oder sowas. Ähm, das wird nachher lustiger, dass irgendwie diese Süßigkeiten in Gelee verpackt sind. Das heißt, du musst die sozusagen freisprengen. Nachher kommt Schokolade dazu. Ähm, nach jedem Turn, den du machst, äh, wird eins von diesen ähm, Süßigkeitenfeldern aufgefressen mit Schokolade oder Schokolade verdeckt du kannst mit dem Felder nichts mehr machen du musst es erst wieder an, durch angrenzende Explosion freischalten ähm, sie haben ganz viele hübsche Spielelemente reingepackt und das Tolle ist sie haben ähm, ich als kleines Meta Game haben sie einfach nur eine Karte gemalt und die ähm, Levels da wie an einer Perlen Kette gereiht und du spielst ein Level nach dem nächsten frei und du siehst alle deine Facebook-Freunde, die das auch spielen und da sind verdammt nochmal total viele bei mir, ähm, siehst du, wo die gerade stehen und was die machen und wenn du auf ein Level klickst, dann siehst du, wer die ersten, von nur von deinen Facebook-Freunden, wer ähm, da gerade die Top 5 sind und ähm, Du bist, das ist so crazy addictive, dass du, wenn dich ein Kumpel überholt und sagt, hey, der ist zwei Level weiter und du an einem Level hängst, ich habe noch kein Geld ausgegeben und ich werde es auch nie machen, weil ich möchte dafür kein Geld bezahlen. Du hast meinetwegen nur 30 oder 40 Züge, um irgendwas zu lösen und du schaffst es nicht. Du stehst aber davor, ähm, du weißt genau, du brauchst jetzt noch zwei Züge und dann wäre das Level geschafft und du hast, das, du hast das Level schon 35 Mal probiert. Und dann fragt er dich so, Züge zu Ende. Du kannst doch fünf weitere Züge kaufen, kostet die 89 Cent. Heißt, also, das ist schon sehr hart, wenn man damit umgehen kann. Das ist gut, eine Kollegin von mir, die ist da sehr, sehr ungeduldig und hat bestimmt schon irgendwie 30, 40 Euro ausgegeben. Das ist dann natürlich auch wieder so eine Chance bei den, bei den Free-to-Play-Spielen, ne? Da hast du halt die sogenannten Whales. Das sind halt Leute, die irgendwie 100 Euro aufwärts ausgeben und die dann 80 Prozent des Gesamtumsatzes machen von dem ganzen Spiel. Dann hat Supercell. Liedchen von Sing. Ja, also das spiele ich ganz gern. Ich habe auch sehr gern, ehrlich gesagt, das, CS, äh, das Real Racing 3 gespielt von ähm, EA. Also, ich eigentlich ein ganz hübsches Rennspiel finde und ähm, es sieht gut aus. Es ist auch Free-to-Play und es gab ja in der Presse vorher da die großen Wow und wenn du das durchspielen willst, dann brauchst du musst du 500 Euro ausgeben. Also man kann 500 Euro ausgeben. Hat sich immer ein bisschen so angehört, wie man muss 500 Euro ausgeben. Ähm, ich habe es jetzt relativ lang gespielt, habe noch gar nichts ausgegeben und ich finde es auch nicht so schlimm. Also ich muss da jetzt nicht um aus mir was frei zu spielen äh, alte Rennen 100 Millionen Mal grinden. Also das geht schon und das hat auch wieder diese ähm, diesen für mich sehr wichtigen Motivationsfaktor, weil ich bin nach der Battle nach dem Battle Gamer Teil bin ich eher so ein Achiever. Ähm, hat diesen Motivationsmodus, dass ähm, ich sehen kann, wo ähm, meine Facebook-Freunde, also was die jetzt gerade, wo die stehen, was die gespielt haben. Und ähm, wenn ich eine Runde fahre, dann sagt er mir während der also vor der Runde, während der Runde und nach der Runde, hey, du bist jetzt schneller gefahren als Peter Steinlechner zum Beispiel. Äh, und das fand ich dann schon sehr motivierend. Und ähm, als ich dann gesehen habe, dass ich, ich weiß nicht mehr wer das war, irgendwie diese Runde in zehn Sekunden, noch in zehn Sekunden schneller gefahren bin, dann bin ich sie freiwillig halt dann nochmal gefahren, bis ich sie halt auch so schnell gefahren bin wie er. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Das ist lustig. Ansonsten habe ich am PC, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Iron Brigade wiederentdeckt. Das habe ich, als es rauskam, mal kurz gespielt. Ich glaube, 2011 war das. Auf der Xbox. Und ich habe es jetzt auf Steam gespielt, weil das war da im Angebot, hast du mir runtergezogen. Äh, kennt ihr das Iron Brigade? Nee, oder? Nie gehört. Ist, ist das das von äh, Double Fine? Genau, Double Fine. Tim Schäfer. Jetzt was sagen. Ist ein ähm, Tower-Defense-Spiel, also, also eigentlich Tower-Defense und ich liebe Tower-Defense. Also das ist äh, ein Genre von Gottes Gnaden sozusagen für mich. Das ist ein ganz großes Kino und ähm, das kombiniert das Ganze mit einem schönen ähm, viktorianischen Setting, so ein bisschen ähm, Deampunk-Atmosphäre. Man hat so so dampf aus, äh macs sozusagen, mit dem man dann auch wirklich in 3D rumlaufen kann mit einer schönen WRSD-Steuerung. Und man kann ähm, man kann Gegner, die kommen, damit beschießen mit verschiedenen Waffen. Man hat zwar ausgerüstet, kann die kaufen und verkaufen und sich irgendwas Tolles freispielen und kann aber gleichzeitig in dieser 3D-Welt halt Türme setzen. Und je nachdem, was man sich für einen Mac ausgesucht hat, kann der extrem äh, viele verschiedene Türme zum Beispiel setzen. Oder er ist, äh, dann ist es natürlich meistens ein kleiner, ganz dünner Mac, der nur noch eine Waffe tragen kann. Oder es ist halt ein super fetter Mac, der halt extrem viel aushält und ähm, ganz dicke Kanonen tragen kann, dafür aber nur zwei verschiedene Türme meinetwegen setzen kann. Und du musst dir dann vor der Mission entscheiden, okay, was nehme ich denn für Türme mit? Das kann du kannst halt einfach ich nehme Shotgun-Turm mit oder ich nehme einen Anti-Air-Turm mit oder einen Turm, der mein Mac re repariert oder ein Turm, der irgendwie diese ähm, Ressourcen automatisch einsammelt, die ich sonst immer per Hand sozusagen mit dem Mac einsammeln müsste. Und das ist echt schön. Es ist ein, ist ein ganz seltsames Setting. Ähm, in der, in der Steam-Version ist auch dieses ist es, ähm, der, der DLC-Content dabei, wo es nachher auf den Mars geht. Und das hat mich echt wieder total gepackt. Das ist ein dermaßen schönes Spiel. Also sch könnt ihr euch echt mal anschauen. Iron Brigade heißt es. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und da bin ich echt jetzt ein paar Abende mal richtig hängen geblieben. Fand ich sehr gut. Sehr gut. Ja, das war es eigentlich bei mir. Also ich spiele nach wie vor noch sehr viel Mobile, weil das ist was, was ich nach zehn Minuten immer mal wieder ganz gerne und schnell ausmachen kann, wenn es mich dann nervt. Ich gebe dann das Zepter weiter.
1: Ich habe dieses Mal ähm, wieder bei GOG zugeschlagen, weil die eine ganze Spieleserie für den Mac jetzt inzwischen mehr und mehr konvertieren. Das läuft irgendwie so in der DOS-Box und das äh, ganz anständig. Und habe mir dort noch mal die Duke Nukems angeschaut, ähm, das Descent, völlig unspielbar, auch nur auf einer Tastatur, war es ja schon immer, aber da braucht man definitiv einen Joystick mit dazu, das geht gar nicht. Ähm, dann ich erinnere die mich Ultima Serie. Ja.
0: Ich erinnere mich an den Grevis Phoenix, so ein 3D-Joystick-Konstrukt mit vielen Tasten, was ich dann, ich war glaube ich einer von zehn Leuten in Deutschland, die es gehabt hat und ich war das war natürlich auch einer von acht Leuten in Deutschland, die Descent durchgespielt
1: haben. Ja, ja. also ich habe die Scent 1, 2 und 3 jeweils ähm, auch komplett durchgezockt und war echt sehr, sehr angetan. Ich fand das ein ganz tolles Spiel und Material Defender gehört immer noch zu den feinen Sachen. Also das lohnt sich dafür nochmal ein paar Kröten auszugeben, wenn man irgendwie einen Joystick an den Mac oder an seinen PC halt nochmal ranklemmen kann. Dann bin ich nochmal in die Legend of Grimrock-Welle nochmal reingefallen, weil das ist jetzt auch endlich für den Mac konvertiert worden. Danke dafür. Ähm, Grandioses Spiel, ähm, also für die letzten drei Mac-User jetzt bitte kaufen. Und auf der Xbox spiele ich momentan Tomb Raider. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut, überraschend gut. Es hat... Ähm viel Charme. Die Nora Tschirner ist gut auszuhalten, finde ich, als äh, Synchron, bringt sehr viel Stimmung mit rein. Es hat so die besten, in besten Momenten so ein bisschen was von der Schleichaktion von, äh, Schleich-Action von einem Metal Gear Solid mit dabei. Nein. Es sind ähm, schöne, Frage. Ähm, ja. es sind viele, viele wirklich schöne, gut aufgebaute Levels und äh, ich bin jetzt bei 60, 65 Prozent und habe irgendwie, glaube ich, neun oder zehn Stunden gespielt. Macht echt Laune. Winnie, deine Frage.
3: Ähm, sind auch Verschieberätsel drin? Ist es eher Action Adventure oder ist es ein Ballerspiel?
1: Es ist ähm, mächtig Ballerspiel. Also ist, du kannst Levels sehr fein durchkämmen und schauen, dass du. Es gibt Thron, da sind in manchen Levelgebieten. Ja, zum Fall, Beispiel Sch Thron, typische Schalterrätsel, genau. leichte Schalterrätsel mit dabei. Es ist alles, es gibt sehr viel Geballer und auch, sagen wir es so, von der Story-Entwicklung hier, auf das die Entwicklung ja, die, die Entwickler sehr stark Wert gelegt haben. Am Anfang ist es ja die Lara Croft einfach ein ganz ja ein interessierter Teenager, Student und ähm, fliegt halt jetzt, fährt halt jetzt mit dem Schiff zu ihrer ersten großen Ausgrabung und so und dann geht halt alles schief die Stranden und dann ähm, geht es dem äh, nichts ahnenden Mädchen wirklich erstmal fürchterlich irgendwie an den Kragen und sie muss sich ihre Haut erwehren. Dann allerdings so nach einer zwei Stunden oder so ist das Töten und Killen eigentlich dann schon sehr präsent und die Rätsel sind Harmlos. Es geht eher darum, nochmal zu schauen, schaffst du in dem Level wirklich 100% aller versteckten Gegenstände. Ähm, das ist so ein bisschen wie Mario. Da hängt noch und viel gescriptet wahrscheinlich. Ähm, es ist viel gescriptet, es ist alles gescriptet. Nur trotzdem, also mir macht Spaß. Manchmal lasse ich mich auch gern bei der Hand nehmen und ähm, irgendwie durch ein Level irgendwie durchführen.
3: Ähm, Weil das gab es ja früher gar nicht bei Tomb Raider. Ja. Wirklich, die Level waren vollkommen offen und frei. Ja. Ich befürchte mal, dass sich das geändert hat, dass du auch wirklich einfach zuschauen kannst viel.
1: Ähm, nee, nicht so viel. Es gibt natürlich auch die die üblichen Cutscenes und sonst was. Aber denke eher an, an Metal Gear Solid 3. Das finde ich trifft es ganz gut vom Flair her. Und ähm, äh, es macht einfach Spaß. Es hat eine Action-Komponente mit dabei, die wirklich nicht zu unterschätzen ist weil einige Sachen auch sehr anspruchsvoll sind und dann kommt es halt auch auf deine Art und Weise an, wie du spielst. Du kannst es nicht schaffen, indem du wie bei Gears of War einfach ballern durchläufst, sondern du musst schon schauen, wie gehst du durch die Levels durch. Es also ist ein bisschen schade, dass der Jörg heute nicht dabei ist, weil da hätte mich auch seiner Meinung nochmal interessiert, ob er das ähnlich sieht. Ich finde es eines der besten Tomb Raider, muss ich sagen. Allerdings habe ich die ähm, Tomb Raider 4, glaube ich, ähm, ging meine mein Spaß mit den Raiders irgendwie deutlich
3: deutlich nach unten. Ja, das wäre es beim Locker gewesen. Ja, bei, bei mir liegt Monster Hunter 3 jetzt schon bereit für die Osterferien. Im Grund, endlich mal wieder View zu. Ja, wahrscheinlich muss man entstauben. Viel kam der ja nicht, aber Monster Hunter von Capcom ist sicherlich ein äh, wichtiger, interessanter Titel. Wird auch seit langem wieder das erste Rollenspiel. Davor muss ich mich aber noch durch God of War durchmetzeln. Durch das ist natürlich, ja das habe ich auch nach Tomb Raider jetzt ein bisschen nachgefragt. Ja, doch ein recht ähnliches Spiel. Ein Actionspiel mit ähm, Dazwischen Schleichen, Klettern, Hüpfen.
4: Ach, das ist völlig anders das Spiel. Ey. Ja, ja es es ist, ist, Tomb Raider,
1: Geht nicht, ist nicht vergleichbar, Winnie.
3: Wieso nicht? Das ist doch gut zusammengefasst. Action-Spiel, wo du aber auch rumhüpfst, ähm, kletterst und okay, es ab und zu... mal das
4: ist ein anderes Kampfsystem. Also, also Tomb Raider ist wirklich, wäre jetzt ein Third-Person-Shooter, allerdings ein kompetenter. Klar, das während, Kampfsystem wär, ist ein anderes,
3: okay. Ja. das und Kampfsystem
4: das geht, ja völliger Müll war in Tomb Raider. Und äh, God of War hat eine völlig andere Anlage mit der Steuerung und, und auch äh, so der Story-Charme. Also, äh, gut, dass God äh, of War natürlich ganz war anders dieser äh, ähm, diese Gewaltnummer und überhaupt. Und das schon richtig,
3: Alter. klar, richtig. Und es ist natürlich mega bombastisch vom Anfang bis zum Ende. Also das Sie unterscheidet sich vor allem an den, in den Arm, Oberarmumfängen der, der. Genau. Viel <lacht> mehr okay. ist es nämlich. Ich komme noch
4: dazu. <lacht> nee, das
3: ist natürlich ein super bombastisches Ding, aber auch eine Formel, die sich wahrscheinlich, ja, nützt sich ab. Also ich werde es durchspielen. Besser als die vorhergehenden. hergehenden God of Wars ist es sicherlich nicht aber halt wieder ein, ein, ein toller Spaß, wenn man metzen möchte ähm, mit mit Endgegnerkämpfen, die dann ein bisschen ein bisschen äh, taktischer sind. M mir fehlt, ich meine, te technisch ist es perfekt, würde ich sagen. Auch vom von der ganzen Spielmechanik, aber von der Dramaturgie nervt es ein bisschen, dass es groß anfängt und eben groß endet. Endet. Also ich erwarte schon, dass auch ein auch ein episches Abenteuer irgendwie bescheiden beginnt und sich dann halt langsam steigert. Und das ist natürlich auch nicht God of War. God of War ist von vorne bis hinten ein, ein einziges Gerumpel und Geschepper. Also ein guter Zeitvertreib. Ich würde es mir wohl eher als Kunde würde ich mir ausleihen, wahrscheinlich in der Bibliothek, als es wirklich für 50 50 Euro kaufen weil es halt einfach für, für zwei, drei Abende ein Höllenspaß ist und ich nicht glaube, ich habe es knapp zur Hälfte durchgespielt, ähm, möchte das nicht final sagen, aber ich glaube nicht, dass es einen großen ähm, Replay-Value hat. Aber Heini, du hast es schon mal gespielt, weil du gerade so noch so, so reingeklert äh, nee, bist. Ich war,
4: ich war auf einem, einem Presse-Event und da habe ich so die, die erste die ersten 40 Minuten oder was äh, ja, Ich meine, richtig
3: den Unterschied, um darauf zurückzukommen, sehe ich wirklich nicht. Es sind beides ähm, Mixturen aus aus Action und Hüpfspielen. Das ist schon, finde ich, ein ganz klar umrissendes Genre. Du hast nee,
4: das, das ist schon sehr anders. Also das das, das ganze Feeling, wie gesagt, allein das Feeling,
3: ja, richtig. Das die, eine ist ein,
4: auch die. Ge auch die Steuerung muss ich sehr widersprechen, weil ich habe Tomb Raider auch nur äh, die ersten paar Stunden angespielt im Rahmen von irgendwelchen Presseaktivitäten. Äh, mir mir hat es eigentlich sehr gut gefallen, aber ich, äh, ich, ich habe es nicht so weit gespielt wie Anatol. Aber äh, aber auch da ist es schon sehr anders. Also die alten Tomb Raiders habe ich nie wirklich geliebt und das das Moderne hat sehr stark inspiriert, so von Uncharted und was es nicht alles gibt, das ist wirklich ein sehr guter Reboot. Also ich, ich glaube, dass sie da äh, den Erfolg haben werden, um, um die Serie da wieder äh, aufzufrischen und ja, man kann immer Stöhnen über die modernen äh, Konventionen, die eingehalten werden müssen. Aber äh, ich denke, sie haben das auf einem wirklich hohen Niveau äh, realisiert und auch für so die ganzen traurigen Sachen, das ist schon gut
3: geschrieben. Äh, steuerst du da noch mit dem zweiten Analogknubbel die Kamera oder ist die Kamera fixt?
1: Du, ähm, du steuerst mit dem Analogknubbel. Dich und die Kamera und ähm, was du auch machst, also das Waffensystem ist sehr clever gelöst und so, dass du es auf einem Controller wirklich optimal bedienen kannst. Also gerade die Art und Weise, wie du den Bogen bedienst, der wirklich eine zentrale Rolle auch in dem Spiel ähm, einnimmt ist ähm, wirklich genial gelöst. Also, ja, was ich wissen wollte, ist,
3: ob du die Kamera schweifen lässt, um eben bei solchen Tomb Raider... Ja, Raiders,
1: 3D-Level, also du lässt... du, du, ja, du, auch du auch. Raus. Weil eben das ja.
3: versuchst du natürlich in God, äh, God of War immer noch ständiger. Ich habe mich ständig dabei, dass ich versuche und das geht natürlich traditionell in God of War nicht. Das wäre für mich wiederum der größte Unterschied zu, zu anderen Action-Adventures, dass die Kamera natürlich vorgegeben ist und dadurch natürlich die Dramaturgie einfach noch noch filmmäßiger ist.
4: Es ist, ich bin dich anders. Also für, für, für mich ist, ist, ist God of War hat, hat so von, von der Kampfmechanik hier ist es ja eigentlich ein Prübelspiel. Stimmt, und, so. Und, ja,
3: so. und so wie Tomb Raider ein Ballerspiel ist. Ja,
4: ja genau. Und, und Tomb Raider ist äh, genau, genau vollkommen richtig, Bei Tomb, richtig. Tomb Raider platziert die Action auf dem Baller verschiedene genau. Waffenspielkonzept. Und ich glaube, da, da, das ist der Grund, warum ich so spontan sage, Hä, das kann man nicht vergleichen, weil die sich da halt anders anfühlen von der Kampfsteuerung hier und vom Kampfgefühl hier.
1: Oh, und okay, ein sieht einfach saumäßig
3: gut aus, übrigens. Das tut God of War natürlich oh, gut, auch. Aus, ja. also, Wobei, das auch nervt ich mich auch ein bisschen, wenn sie griechische Mythologie nehmen, dann erwarte ich, dass da auch ein bisschen was rüberkommt. Natürlich das ist das totaler Mumpitz. Das ist eine super <lacht> ähm, Wildeste Fantasy. Und kann man so machen, braucht es aber nicht. Wie gesagt, dann dann bitte ein anderes Thema. Das hat mich an God of War schon immer gestört, weil die griechische Mythologie ist fantastisch und da lässt sich einiges rausholen. Aber das Spiel hat natürlich damit gar nichts zu tun. Also die Namen sind natürlich von von, von Titanen und, und Halbgöttern übernommen, aber davon abgesehen sieht natürlich auch die Landschaft nirgendwo aus wie wie Arkadien oder Griechenland. Und Banausen. Oder ja, irgendwo schon, Kalifornien, Kalifornien, die irgendwie ein Spiel über, über griechische Götterwelt machen.
4: Ja, ich mache es auch kurz. Ich bin immer noch am Nachholen von den besten Spielen von 2012. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich ja begeistert von XCOM berichtet. Jetzt habe ich ja auch Dishonored nachgeholt. Finde das auch gut, aber jetzt nicht ganz so super gut. Das hat ja auch so viele Spiele des Jahres Listen auch getoppt. Und also ich, ich glaube, ich bin so halb durch. Und viele Ansätze gefallen mir gut, aber ich, ich werde nicht so ganz so warm wie andere Kollegen mit Dishonored. Also es ist, äh, es ist interessant. Ich freue mich auf den zweiten Teil, aber äh, in, in, im direkten Vergleich würde ich jetzt äh, lieber spielen, auch wenn es so völlig andere Genre ist. Äh, und ja, zu Tomb Raider habe ich auch was kurz gesagt. Ähm, äh, ich freue mich auf Bioshock, äh, das Neue, das äh, mhm. leider zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnahmen, aufgenommen haben oder aufnehmen, hat noch keiner gespielt, aber es liegt in der Luft. Und äh, was ich äh, auch mal gerne irgendwann spielen würde, aber ich bin also auch nicht dazu gekommen, die hat mir noch keiner einen <lacht> Videocode <Review> geschickt, <lacht> äh, ist das neue SimCity. Also äh, gerade auch weil da so viel geschrieben und gejammert wurde und mit, ist es ein MMO und online und dann äh, die Serverprobleme und und wie auch immer, aber so rein dran vom Spiel her. Also zum City habe ich schon früher immer gern gespielt. Ähm, aber auch da kann ich jetzt wirklich nichts aus erster Hand dazu beitragen. Und das war es so von meiner Seite eigentlich auch schon.
1: Jo, dann ähm, wären wir damit durch und sind ohnehin, glaube ich, schon fast bei einer Stunde. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich ein Heft und heute blättern wir mal wieder durch ein Heft und zwar haben wir dort eine Ausgabe von der Powerplay und zwar die März-Ausgabe von 1993 wieder zu finden für alle auf kultpower.de Vielen Dank, Sebastian. Und ähm, ja, das ist eine, insofern eine ganz lustige Ausgabe, als, glaube ich, bis auf Knut keiner mehr für dieses Magazin geschrieben hat.
3: <lacht> Deshalb mussten wir ja <lacht> Knut einladen. ja
4: einladen. Genau. Ich war ich war der wahre Grund, warum wir Knut überhaupt eingeladen genau. haben, weil, weil, weil erst dachten wir, oh prima, Powerplay vor 20 Jahren, 93, dann haben wir mal äh, ins Impressum geguckt und irgendwie, ups, da waren wir alles schon weg. Aber, aber Knut, weil also, äh, ich Boris und ich haben zu, zu dem Zeitpunkt gemacht. Nein, der Witz ähm. ist, dass
3: Martin und ich, wir saßen da noch im Keller von Markt und Technik, während die oben video das, war? gemacht war das haben. Das Zeit war genau war? die Zeit. Du bist ah. noch ab und zu so runtergekommen, Knut, und hast irgendwie auf meinem Mega 4000 mir irgendwelche Spiele gezeigt. Wo oh, du meintest, die laufen viel schneller, wenn man Amiga 4000 hat. Die liefen auf dem Amiga 500 gar nicht richtig. Aber wir waren, das war genau die Zeit. Also das ist eine Ausgabe, ich finde sie überraschend gut eigentlich jetzt vom Durchschauen, aber eine, wo ich ganz böse Erinnerungen dran habe. Also die ersten, die wir nicht mehr gemacht haben. Da war genau, das hat glaube ich dann der, wir der, waren noch der Michael, glaube ich, als Chefredakteur
2: gemacht. Richtig. Ja. Sein? Genau.
3: Aber Miguel gutes
2: team das, ja, das gute Heft lag da, glaube ich, äh, vor allem an den Themen.
3: Richtig, es ist wahnsinnig viel passiert in, in also, diesen Jahren. Also, da kam das ja anschaue. alles.
2: Das ist Underworld 2-Test und so. Puh. Das war die Zeit von 3D Stalker. und von von CED. Viewpoint und ein großer Messebericht von der Las Vegas CES.
3: Damit hätten wir das Heft eigentlich schon durch,
1: oder? Ähm. <lacht> um. Wollen wir vielleicht noch über die Highlights ein bisschen sprechen? Also ich meine, da ist ein ähm, gut der Messebericht, äh, Sim Farm sehe ich da und äh, ich glaube irgendein äh, Star Fox das erste Mal Star gezeigt, Fox, das erste ich. Mal mhm. gezeigt Nein. und Dragons 4, er Eric the Unready, eins meiner absoluten Lieblings äh, Adventures mit drin. Aber was wirklich ja ein Hammer ist, ist die Ultima ähm, Ultima Underworld 2. <lacht>
4: Richtig, also es sind in der Ausgabe zwei ganz bemerkenswerte historische Spiele drin, also mindestens zwei. Das eine ist Ultima Underworld 2, war jetzt zwar eine gute Fortsetzung, aber ein wirklich sehr innovatives Spiel, was so 3D und so angeht. Das andere ist natürlich Dune 2 von Westwood. Unterbewertet. <lacht> ja. ja. Ich habe ich hab zum selben Zeitpunkt, ich habe das damals im PC Player getestet und ich glaube, ich habe auch nur 79 gegeben. Oh Mann. Und glaube ich. Und der Michel hat ihm 74 gegeben, wobei es war auch nicht perfekt. Also, Aber es hat dann, Spaß gemacht. Ja. Und war also, einfach. Also wenn man Dune 2 und dann Comet Conquer, das war dann schon nochmal ein großer Schritt. Aber du hast insofern jetzt recht wenn du sagst unterbewertet. Ich glaube, das lag auch mit an den Erwartungen, weil das war ja... Äh, ein, äh, das zweite Richtig. Spiel zur Dune-Verfilmung. Und das erste ja. Spiel war so ein, ein Schwarzes. Aus Frankreich. Ja, Aber
3: das, genau du, du hast ja. du hast gut ein, gesagt, Heidi. Es ist damals einfach total untergegangen. Keiner wollte das Ding anrühren. Also Dune 2 war faktisch der Vater aller. RTS richtig, falsch und Westwood sagen. hatte eigentlich keiner so richtig auf dem Radar, weil die Eye of Sea Beholders, glaube ich, die sie davor gemacht haben, waren auch nicht so gut besprochen in Deutschland. Ja, es ging so, doch, doch.
4: Also das ist, war auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Wie gesagt, das, wir haben da sicher alle die Tragweite nicht ganz so gesehen. Im Nachhinein würde ich auch sagen, ein paar Punkte mehr, aber, aber wir, wir, wir lagen auch nicht völlig falsch. Und deswegen, ja, also der, der, der Michael Hengst hat es in der Powerplay getestet, in der Ausgabe, äh, ich 74. Und Man sollte auch äh, zur
3: Bewertung damals noch sagen, dass hier zum Beispiel Amiga Wing Commander 38 Prozent bekommen hat. Also der Wertungsschnitt war gerade in dem Heft zu der Zeit noch sehr, sehr niedrig.
4: Das, das finde ich übrigens auch so putzig an der Ausgabe. Also ich hatte schon völlig vergessen, dass wirklich Win Commander damals für eine Wiege umgesetzt worden ist. Da, aber da, wie gesagt, damals war ich schon von, von dem PC-Player-Modus mich andere Systeme nicht so sehr interessiert für eine Zeit lang.
2: Ja, und das ist, ähm, Dune 2, das war ja auch ähm, nicht ganz so einfach zu spielen. Also da konnte man damals auch seine Einheiten nicht einfach so ähm, mit einem... Hat es Rahmen. eher als
3: super simpel in Erinnerung, dass ja, mir das Spaß ziehen. gemacht hat, weil es eben einfach war. Die Grafik war natürlich auch einfach, aber das ganze Spiel, dass es gut ge äh, gefutscht hat. Du hast halt die Einheiten
2: einzeln angeklickt und kommandiert. ne? Du konntest keinen Rahmen ziehen und die nicht kopieren und so. Das hat nachher erst
3: ähm, glaube ich das allererste Mal hat Man das, musste äh, sich auch erstmal dran gewöhnen, Knud. man war ja noch Anfänger in diesen echtzeit klar, klar. Jede einzelne Einheit danach, ein paar Jahre später, hat man natürlich riesen, riesen Rahmen gezogen.
4: Ich sehe, da auch ein Spiel in dieser Powerplay getestet. Das hat Boris damals auch für die PC-Player besprochen. Hier in Powerplay ist es der Volker weiß Stunt Island. Erinnerst du dich da noch? Ja, Stunt Island...
0: Äh war die Idee zwei großartige Ideen von der Simulation weg zu einem, zu einem Spiel und das hatte diesen Direktormodus das heißt das was man Distanz die man geflogen ist mit dem Flugzeug die konnte man dann mit Kamerapositionen und so weiter wieder auf eine Diskette schreiben und die dann anderen Leuten zeigen guck mal was ich tolles geflogen bin ähm, war eine, äh, und richtig so ein Film draus drehen. Da gab es auch eine minimal kleine Community in diesem sich gerade entwickelnden noch nicht Internet, eher noch Mailbox-Umfeld, ähm, wo dann auch ein paar von diesen Filmen auch hin und her getauscht wurden und so. Aber da, das Spiel war, glaube ich, fünf Jahre zu früh. Fünf Jahre später. Ja,
3: absolut, absolut extellente Spiel. Ja. Mhm.
0: Und jetzt macht's keiner mehr. Also ich glaube, wenn heute sich jemand Stunt Island, es war glaube ich Disney,
3: nicht? Richtig, ein Meisterwerk.
0: Ja, wenn die sich Stunt Island heute vornehmen würden als Social Game, ähm, so mit, mit diesem ganzen filmeditor krempel und so weiter, das könnte was
3: werden. Aber die höchste Werte im ganzen Heft hat er dann Formula One Grand Prix gehabt von ja. Jeff Tremont. Mhm. doch ein, ein großer, großer ja.
1: Klassiker. Ja, mit, aber, meiner,
3: mit meiner grenzgenialen
0: Dachzeile, Prost. Ja, aber doch nur, ja, <lacht> das ist ja nur in dem Heft drin, weil es die PC-Umsetzung war von der Amiga-Version. Mhm. Von <lacht> der
2: Amiga-Version, ja. Aber das ja. einzige Prädikat in der Ausgabe, ja. Nee, Ultima Underworld doch auch, oder? Underworld 2 hat auch ein Oh, sorry, soll ich auch sein, ja? Ich, und Ideal Matters 4 für den Amiga. Auch getestet.
0: Ja, das hast du ziemlich fertig
2: gemacht,
1: wenn man das. das so ein Oh
2: ja, ich sehe schon. Oh, was ist da los? War ich sogar. Technisch war Zack McCracken besser. Oh, äh. Zack äh, McCracken. Elf,
0: elf Disketten auf Amiga und oh, ja, die stimmt. muss das. Also ich muss ja dazu sagen, äh, bei Fate of Atlantis war ich ja schon halb draußen damals. Das habe ich ja dann nur noch so aus Halbentfernung mitgekriegt. Das heißt, habe ich nur noch die Texte übersetzt, aber nichts mehr gemastert und so weiter und so fort. Und ich habe auch dunkel in Erinnerung, dass diese Amiga-Version wehleidig von Lucas Arts für den europäischen Markt dann noch halbherzig produziert wurde, ähm, aber dass da nicht mehr viel Energie drin steckte, weil die Musik spielte weltweit zu dem Zeitpunkt ja schon auf MS-DOS. Aber sie waren, glaube ich, vertraglich verpflichtet, noch eine Amiga-Version abzuliefern. Und da saßen dann nicht mehr ihre Top-Leute dran.
2: Ja, und ich lese gerade... Das wahnsinnig Diskettengewechsel. Das Ding lief nur gut mit turbo -Karte.
4: Es gibt ja noch, noch ein Zeichen, dass also vor 20 Jahren wirklich der PC endgültig dann der äh, Spielecomputer Nummer eins war, das, nämlich in dieser einen Powerplay Ausgabe aus dem März äh, 93 ist nämlich ein großes Feature ab Seite 116 äh, über den PC und die Geschichte und Hochleistungs-PCs sind aus der Computerspielebranche nicht mehr wegzudenken innerhalb eines Jahrzehnts. Wir zeigen die Meilensteile der PC-Entwicklung auf. Also vor 20 Jahren ein Rückblick, äh, auf die Meilensteine und da, da war die Heimcomputer-Ära äh, definitiv vorbei. Wobei, aber nicht muss. bei der
3: Powerplay, weil mit Knut und Ritchie waren ja Leute, da haben wir bewusst Amiga-Leute eingestellt. <lacht> genau. <lacht>
4: und wobei, das sieht man genau eben auch in dem
3: Heft, dass die Amiga-Spiele ja groß getestet werden, sehr kritisch getestet werden. Noch in ja, es ging ja, es
2: ging ja los damals mit, mit Wing Commander und das war ja schon ähm, Anfang der 90er Jahre. Das war ja schon ganz klar und da ist hier in dem Heft ja auch Seite 18, 19, dieser Wing-Commander Amiga-Test drin, also sie haben es glaube ich jahrelang versprochen, zwei Jahre lang versprochen, dass es auch für ein Amiga kommt, dann haben sie es endlich gemacht und es war unsäglich schlecht, weil es halt technisch einfach nicht machbar war. Ähm, damals, ich weiß nicht wann das war, war es 90, als das erste Wing-Commander kam? Ähm, ich denke schon, ja. Ja, damals war es, ähm, das war eigentlich der Schritt, wo alle gesagt haben, boah, wenn ich noch
1: eins ganz kurz zu diesem Schwerpunkt sagen darf, Seite 116, 117, wenn du eine Essenz an Miami Weiß Layout <lacht> haben willst, eine wirklich eine ein, alle Stilbrüche, alle Sünden, die du als Layouter machen kannst, an dezenten Layout, an klarer Lesbarkeit, dann findest du sie auf dieser Doppelseite. Das ist wirklich grandios.
3: Der Laden hat aber damals auch gerade die DTP-Umstellung. Also nicht oder eine von vielen, könnte ja, man also, sagen.
4: Also das Powerplay-Layout war so über die Jahre schon immer wieder, hat schon teilweise sehr bunt getrieben. Wobei ich aber sagen muss, in Sachen Lesbarkeit gibt es wirklich Schlimmeres. Also hier ist äh, der Text wenigstens die durch die Bank noch schwarz. Und ja, die, die Überschrift, die, die, die kannst du nicht lesen. Ja, das ist das ist ein Sehtest, natürlich.
1: Richtig. Und zwar noch ein Farbtest und gleichzeitig noch ein Formentest. Das heißt, du das ist gar nichts mehr. <lacht> Das ja,
0: ist voll schön. Und für Insider, der Font ist ja geklaut. Also das PC ist in dem Buchstaben, der Font ist derselbe wie bei der PC Player.
3: <lacht>
1: ich
2: glaube, euch dachte, Meine gar Güte, nicht.
4: jetzt riecht das erst.
2: Darum wurde das auch wahrscheinlich farblich so... Das wurde farblich <lacht> verfremdet.
1: Aber sehr schön,
2: das so, nicht dass, wahr sein?
1: dass das Power dann so an diesem unteren Rand so schräg nach oben mitwächst. Das P ist ganz klein und das es ist, ist dann ganz riesig. Hässlich. Nee, Damals es, ist, es ist cool. Für die damalige Zeit war das sicher das Optimum, was du rausholen konntest. Es ist ja auch eine Geschichte, die in der Zeit interessant ist, finde ich. Also ja, unsere also Meinung von
3: cool ging ich schon mal ziemlich
0: auseinander. Ja. Also Adobe Illustrator 1.0 konnte wahrscheinlich nicht mehr als das.
2: Genau, das war das nämlich auch. Da wurden auf dem Mac nämlich dann die Sachen ähm, gebaut und die wurden
3: dann ausgedruckt und... Äh, und was die ich sagen lebt. wollte, ist, Auch dass es lebt, ganz lebt, ne? neu war. Es war, die, war eines der ersten Hefte, die mit DTP gemacht worden sind. Also genau in der Phase, Martin und ich sind gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass es das unglaublich kompliziert war. Wie gesagt, nicht einmal ein Netzwerk. Also ähm, ein halbes Jahr davor, glaube ich, war die Pauline noch handgeschnitten mit der Schere. Und das war ein DTP-Heft. Und das sieht man. Ja, ja.
0: Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, äh, meine persönliche Lieblingsseite ist die Seite 95. Ähm, da hatte ich vorhin mit Knut auch schon drüber geredet, Viewpoint für Neo-Geo im Test. Weil wenn es ein Spiel in diesem Heft gibt, das grafisch nicht gealtert ist, ist es wahrscheinlich das, weil das ist so dieser Höhepunkt, Bestimmt. dieser isometrischen, also beinahe 3D, aber gemacht ist es eigentlich in 2 d Grafik. Also wenn du das so siehst, würdest du auch heute sagen: Oh, geiles Spiel. Da hat sich ein Grafiker sehr viel Mühe gegeben. Ähm, und äh, also ich habe Neo Geo nie so. Wurde ich nicht warm. Auch diese ganzen King of Fighters 97 2.0 Alpha 3 äh, Versionen <lacht> haben mich nie interessiert. Aber als ich mal Viewpoint gesehen habe, habe ich ichs Geld gezählt, ob ich mir
3: Neo Geo leisten kann. Ist halt ein bisschen schwierig gewesen, das Spiel. Man kam nicht so weit, glaube ich. Nee, es war schon recht schwer, aber das würde ich mir das Das war aber echt so ein typisches Spiel, was,
2: ähm, so ein bisschen Blood Money mäßig war, Ähm was halt so schwer war, dass es dich halt so gefordert hat. Und du hast bei Viewpoint, genauso wie bei anderen schweren ähm, Shoot'em-ups, immer gewusst, warum du gestorben bist jetzt. Das stimmt. Du warst dir immer deines Fehlers bewusst und das.
3: Also was schade war, ist, dass, ähm, das Neo Geo Viewpoint, obwohl ein Luxusmodul, sauteuer, von Anfang an hatte keinen Zwei-Spieler-Modus und den hatte der Automat schon und damit konnte man das Ding auch spielen, weil man einfach doppelt so viel F Feuerpower hatte. Aber das Modul hatte tatsächlich nur einen Solo-Modus, obwohl ja zwei Joystick-Ports angebaut waren an die Konsole. Also ein einziger Minuspunkt an einem Spiel, das wieder Boris nicht gealtert ist. Gutes Spiel. Das hätte ich gerne in HD, ja.
0: Und, und Knut musste ja offensichtlich sehr posen, weil er natürlich als Eingangsfoto das Foto vom letzten Endgegner bringt. Heute würde man da A-Spoiler ah, drüber schreiben, aber halt auch mehrfach im Text schreiben, wie wahnsinnig schwer dieses Spiel ist. Aber dann als Foto, ich habe es übrigens durchgespielt, <lacht>
2: genau. so noch eins noch ich, äh. ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war der,
3: war das der wahnsinnige Ralf Karels damals von der Videogames. Es gab hier Wahrscheinlich hat die Video für euch durchgespielt, ja. <lacht> und, durchgespielt und ich durfte die Fotos machen. Nein, ich war nicht mehr genau. da. <lacht> Aber da ist noch ein Test von Martin übrigens drin, ne? Also es war gerade die Zeit. Ja, klar, die so waren auf Halde. Genau. Die, ich habe mir auch überlegt, wie kann das sein, die lagen auf Halde und wurden dann eben ein, zwei Monate später gedruckt. Aber jedenfalls, wenn ihr jetzt irgendwo noch in der Spielhalle irgendwo einen Viewpoint seht, äh,
2: werft den Dollar rein, den Quarter und spielt es mal. Das Oder fragt so den Besitzer gleich, ob ihr den
1: Automaten kaufen könnt. Wenn du, wenn du mir sagst, wo es noch eine Spielhalle gibt. Ist Das
0: Das ist eins von denen, die nicht in dieser Neo-Geo-Neuauflage drin ist, richtig?
3: Das kommt speziell wahrscheinlich nochmal, für 500 Euro oder Dollar. Da also steht ja hinten drin, dass wie
2: Sammy und SNK sich irgendwie nicht einig wurden und deshalb weltweit nur
3: 8000 Viewpoints produziert wurden. 4000 für die Spielhalle. Stimmt, vielleicht es re rechtliche Gründe, dass die Rechte woanders liegen, bei Sammy nämlich. Ah. Und das ist Jäger. Nee, zum, aber schönes, schönes Spiel,
4: ja. Zum, zum Thema, wo gibt es noch eine Spielhalle, wollte ich noch anmerken, Racket Ralph jetzt auf DVD und Blu-ray. Das ist immer noch sehr zu empfehlen. Habe ich nicht gesehen, das muss ich Ja, ich mal ja, ja aber jetzt. echt. Und Landstalker haben wir noch.
3: Landstalker, kam das jemals raus bei uns? Ja, klar.
2: Ja, ja, das kam.
0: also Wurde nicht übersetzt, aber es kam.
3: Also ich habe es nicht gemacht, das muss ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Aber ja, Wir haben es auch gut getestet, hier schauen wir, ja. Sag doch die Prozent nochmal.
4: Das ist hinten in der Japan-Ecke.
2: Genau, da gab es keine Wertung. Nee, war einfach nur ein netter Artikel. Ohne Wertung. Weiß nicht, dass damals wie, alles sehr bekannt war. Wer hat ja. mal was
0: für Mega Drive gemacht? Die Geschichte muss neu geschrieben werden. Der Championship Pro Am, eine Umsetzung von RC Pro Am für das, äh, das Mega Drive? Wusste ich gar nicht. Haben wir es
3: wahrscheinlich nicht selbst gemacht. Müsste ich nachschauen der Datenbank kann ich auch gar nicht.
0: Der liebe Herr Gack schreibt, einerseits könnte ich um den Hals fallen, auf deiner Seite sollte man ihm das Genick brechen. Die Umsetzung ist so originalgetreu, dass man kaum merkt, nicht vor einem NES zu
1: sitzen. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche ähm, größeren ähm, Anmerkungen zu dieser Ausgabe? Ich glaube, wir sind jetzt auch schon in der Zeit relativ weit vor. Fortgeschritten und ähm, würden dann so langsam dann auch zum Schluss kommen. Das heißt, Winke, Winke. Auf Wiedersehen, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
4: Ciao, ciao. Tschau. Tschau.
1: Tschüss. Tschüss. Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspannen. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Wir erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Halten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider Jone sagen hören wollen.
0: Eine kleine Nachricht in eigener Sache. Die spieleveteranen gibt es auch als App für Windows 8. Wenn Sie im Windows 8 Store gucken, einfach nach Spieleveteranen suchen, da finden Sie uns. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum gibt es das nicht für Insert Your Favorite System hier? Ich kann halt nur Windows programmieren. Freundliche Programmierer, die eine Spieleveteranen abbauen wollen, für Androiden, IPads oder Neo Geo X wenden sich vertrauensvoll an uns.